0: Buenos días Hay mucho que hablar y créanme que me estoy esforzando por um,
1: dividir los temas de una manera eh, tranquila a paso eh, a paso simple para tratar de dejar las cosas lo más claras posibles. Hoy vamos a hablar de un tema que, aunque ya lo venimos estudiando, implica un giro en la perspectiva que estamos haciendo. Estamos hablando del libre albedrío, que todavía estamos en el subtema de la humanidad, y hoy es la parte número tres. Y hoy vamos a responder la tercera pregunta de las tres que nos propusimos contestar. Y dijimos, como a forma de resumen, que la Biblia enseña que desde la concepción soy un ser malvado. Soy separado de Dios desde que nazco. Soy esclavo del pecado. No puedo entender las cosas de Dios. Y Satanás me tiene cautivo sumiso a su voluntad. Entonces, si Dios me hizo malvado, ¿por qué me culpa? Si soy malo de nacimiento, ¿tengo la capacidad de elegir lo que quiero hacer? Y si soy malo, porque hago cosas buenas? Ese es el, el enfoque que hemos tenido. Hemos respondido dos de tres preguntas empezamos a responderlas de atrás para adelante. Respondimos primero si soy malo porque hago cosas buenas. Y el domingo pasado respondimos la pregunta de si soy malo de nacimiento, ¿tengo la capacidad de elegir? Y el día de hoy vamos a enfocarnos en la tercera. Si Dios me hizo malvado, ¿por qué me culpa? Ahora, el enfoque que hemos tenido es darnos cuenta de lo que la Biblia dice de nosotros mismos, ¿verdad?, Estamos acostumbrados a pensar de nosotros mismos como nosotros nos percibimos a nosotros mismos. Pero eso es un error, porque tenemos que pensar de nosotros mismos según la Escritura dice de nosotros. ¿Me explico? Cuando empezamos a razonar partiendo de lo que la Escritura enseña, vamos a llegar a conclusiones bíblicas. Cuando razonamos empezando en cosas que no son bíblicas, las conclusiones no van a ser bíblicas, ¿verdad? Eso es fácil de verlo. Así que la semana pasada dijimos, a manera de resumen para poner el contexto de hoy, que cuando se pregunta, tengo la capacidad de elegir, ya que soy malo de nacimiento, esa pregunta presupone que no tenemos opción, ¿verdad? Si fuimos creados malos, vamos a hacer cosas malas. Y... Si no tengo la capacidad de elegir realmente porque así me hizo Dios, entonces no me puedes culpar, ¿verdad? Así que vimos dos ejemplos prácticos y de ahí sacamos conclusiones. Número uno, alguien muy malo que hace algo bueno. En un sentido de hacerlo bueno por acción, ¿verdad? Sabemos que puedes hacer lo bueno o lo malo de dos formas, por acción o por omisión. Por acción es aquello que tú literalmente haces. Por omisión es algo que no haces. Así que vimos dos ejemplos. Alguien muy malo, el más malo que te puedas imaginar, dijimos el caso de un terrorista narcotraficante, el jefe de todos los terroristas narcotraficantes, dijimos que aunque es muy malo, se detiene en una luz roja, ¿verdad? Lo que es bueno. Así que no importa qué tan malo seas, ese es un ejemplo muy sencillo de que la gente muy mala puede hacer cosas buenas, cosas simples. Cómo detenerse en la luz roja, ¿verdad? Darle el paso a una ancianita, no estacionarse en el lugar preferente, etcétera. Y luego vimos otro ejemplo de alguien que hace lo bueno por omisión. O sea, en nuestro ejemplo, una pareja de compañeros, casados, no entre ellos, cada uno tiene su pareja que no trabaja en esa compañía, empiezan a gustarse, empiezan a acercarse, al grado de estar dispuestos a compartir la cama y adulterar, pero deciden no hacerlo. ¿Hicieron algo bueno? Sí, por omisión, ¿verdad? Porque decidieron no adulterar. Así que... Nos hicimos la pregunta después de... Bueno, ¿son buenos porque no hicieron lo malo? Pues no. Siguen siendo malos aunque hicieron lo bueno. El muy malo que se detuvo en el semáforo y la pareja que decidió no tener relaciones sexuales porque están casados con otras personas, aunque ambos casos hicieron lo bueno, ellos no son buenos. Porque lo hicieron... Lo que hicieron, por omisión o por acción, lo hicieron pensando en beneficio propio, ¿verdad? El malo que se detiene en la luz roja es pues porque no quiere chocar, así de simple. ¿verdad? Y la pareja que decide no tener relaciones sexuales porque están casados con otras personas, lo deciden por no meterse en problemas, por no perder el trabajo, por no perder a la familia. Así que aunque hicieron algo bueno, no lo hicieron por el hecho de que era bueno, sino por beneficio propio, ¿verdad? Entonces, demostramos que si tú te haces la pregunta, si soy malo de nacimiento, tengo la capacidad de elegir, la respuesta es sí, si la tienes. Y de hecho ese es el problema, que tienes la capacidad de elegir. Vimos que el ser humano tiene la capacidad natural para hacer lo bueno y lo malo. También la capacidad moral puede decidir dejarse llevar por sus impulsos o no. Pero hay una capacidad que no tiene, aquella capacidad de hacer siempre lo bueno. Así que, bíblicamente, aunque no estoy mencionando los versículos ahorita, bíblicamente dijimos que los hombres, todo el género humano, tiene la capacidad de elegir a pesar de que fue creado malvado. Y es esa capacidad de elegir la que nos pone en problemas con Dios. Así que ahora pasar a la tercera pregunta. Si Dios me hizo malvado, ¿por qué me culpa? A esto me refiero con que tenemos que hacer un cambio de enfoque. El enfoque... Ha estado basado en nosotros, cómo somos nosotros, que dice la Biblia acerca de nosotros. Ahora, si vamos a la pregunta, si Dios me hizo malvado, y ya vimos qué significa que yo sea malvado, la pregunta es, ¿por qué me culpa? Y ahora tenemos que voltear el enfoque hacia Dios, ¿verdad? Preguntarnos, si Dios me hizo así, ¿por qué me culpa? Ahora,
0: el enfoque debe estar en Dios. Y porque hace las cosas. Y antes de empezar a, a responder y a leer la Escritura, vamos a orar para ponernos en manos de Dios así como estamos. Señor,
1: te rogamos que nos enseñes usando tu palabra, por medio de tu palabra, debido al Espíritu Santo en nosotros, Señor. Hemos leído que el hombre natural no puede percibir las cosas de Dios porque se han de discernir espiritualmente. Y tú prometiste enviar al Consolador, aquel que... Mora en cada uno de aquellos que han nacido de nuevo y que según tu palabra les hace entender, les muestra el camino correcto y les recuerda lo que Jesús enseñó. Te rogamos que por medio de tu Espíritu Santo y por medio de tu palabra nos ilumines el día de hoy para que podamos entender qué creemos, por qué lo creemos, cómo lo aplicamos y cómo lo enseñamos a otros. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así que vamos a empezar a analizar esta pregunta y puesto que hay ciertos temas implícitos, no la voy a resolver toda en este, en este domingo. Si Dios quiere, avanzaremos a otra parte para dejar muy clara la forma en la que debemos abordarla. Recuerda, no se trata de darte información para que le puedas contestar al que te está preguntando. Claro que le vas a poder contestar al que te está preguntando, pero el objetivo es que lo puedas entender para que sepas cómo contestar. ¿Me explico? El objetivo de dar respuesta no es ganar un debate, no es ganar una dis discusión, es apegarnos a lo que Pedro dijo en la carta primera de Pedro, capítulo 3. Tenemos que dar razón de nuestra esperanza al que no la demande. Pero primero la debemos comprender nosotros. Si la comprendemos nosotros, te aseguro, no tienes que memorizar lo que vas a responder. Simplemente vas a explicar lo que entiendes. Y ese es el objetivo. Así que, si ya analizamos dos preguntas y vamos por una tercera, yo espero que tengamos en claro que es lo primero que deberíamos hacer a la hora de ir esta pregunta. No debemos apresurarnos y tratar de responderla de inmediato. La respuesta simple, así te lo digo, la respuesta simple a esta pregunta no nos tomaría ni un minuto. Pero si no hacemos el ejercicio de razonarlo, que es nuestro objetivo, si no hacemos el ejercicio de razonarlo, profundizar en la escritura para comprender ¿Qué creo y por qué lo creo? No nos va a ser muy útil. Existe este problema. No nada más en árbol plantado, en cualquier parte del mundo, cualquiera que se proponga aprender la Biblia se va a encontrar con este problema. Muchas veces el intelecto está separado de tus acciones. Hay cosas que entiendes y a veces son cosas bíblicas profundas, pero no las usas para nada. Tienes una situación en la que tienes que decidir y decides sin tomar en cuenta lo que sabes de la Escritura. Decides según la circunstancia, según cómo te sientes, según la otra persona, según cuánto dinero tienes, según tus problemas, pero no decides basado en la Escritura. Y decidir según las circunstancias y los problemas y eso, aunque no es malo en sí mismo, no es la manera correcta de hacerlo. Puede coincidir que una situación adversa coincida, o sea, con la voluntad de Dios en algo. Pero no toda circunstancia adversa implica que tienes que hacer cambios. ¿verdad? Si tú lees la Biblia, te vas a dar cuenta que Dios envía problemas y dificultades con un propósito, no para que huyas de ellos, sino para que los enfrentes. Sin embargo, en otras circunstancias, como cuando eh, Jesús era un niño pequeño y Dios le revela a José, vete a Egipto, ¿verdad?, porque buscan matar al niño. Ahí ellos no tenían ninguna circunstancia adversa aparente, pero Dios les informa de algo que va a venir grave. Y ahí el mandato es huir. Pero en otras palabras, digo, en otros casos, por ejemplo, Pablo, después de que lo apedrearon, se me olvidó el nombre de la ciudad donde lo apedrearon, se levantó, bueno, lo dejaron porque pensaban que estaba muerto. Se levantó, se sacudió y volvió a entrar a la ciudad, a la misma ciudad donde lo apedrearon, ¿verdad? ¿Por qué no huyó del problema? Porque no era la voluntad de Dios que huyera del problema. Él tenía claro que tenía que predicarles el evangelio. Así que fíjate la manera de razonar. Tú ves una circunstancia. Y si reaccionas de acuerdo a la circunstancia, te vas a equivocar. Ahí está la circunstancia. Ahora, ¿qué dice la Biblia al respecto en este tipo de circunstancias para poder tomar una decisión bíblica y no lo que mejor me parezca? Así que necesitamos ir a profundizar en esta pregunta y antes de tratar de responderla, quisiera que todos tuviéramos en claro que no nada más aquí cuando estamos estudiando, sino en cualquier tipo de situación. Cuando alguien te hace una pregunta, asegúrate primero de entenderla. Como seres humanos, y créeme, he tenido muchos problemas con esto, como seres humanos, normalmente no decimos lo que pensamos, aunque parece que sí. Pero cada vez nos acostumbramos a maquillar nuestras verdaderas intenciones y nuestros verdaderos sentimientos con serie de preguntas que no me exponen tan fácilmente. Son preguntas que no te explican con claridad lo que piensan o lo que sienten, sino que tienen una intención oculta. Y esa pregunta a simple vista pareciera ser una pregunta inocente o una pregunta bien formulada. Y muchas veces detrás de esa pregunta se esconden muchos problemas que te van a ayudar a entender la situación de esa persona y de esa manera sepas cómo responderle. Hay preguntas cargadas de emoción que tú la puedes responder intelectualmente. Y no va a tener ningún efecto esa respuesta, porque la persona no buscaba conocimiento, sino buscaba una explicación para su situación. Y al revés. Entonces, fíjate bien, lo que hicimos con las dos preguntas pasadas fue primero analizar la pregunta. Tratar de entender cómo una persona llega a ese razonamiento y de ahí tratar de determinar dónde está el problema. Por ejemplo, en la primera eh, pregunta... Si soy malo, ¿por qué hago cosas buenas? digamos bueno, ¿qué está, ¿qué está implícito en esa pregunta? Estábamos hablando de la depravación total, ¿verdad? Y si alguien dice, si soy malo, ¿por qué hago cosas buenas? Esta pregunta pretende demostrar que no somos totalmente depravados. ¿Por qué? Porque si tú entiendes la palabra depravación total, normalmente la traducimos a nuestro entendimiento como todo lo que haces es malo. Y alguien dice, no, yo hago cosas buenas. Entonces explícame si soy malo como tú dices porque hago cosas buenas. Y aquí el problema en la pregunta es que hay una confusión, ¿verdad? No entiende qué significa ser totalmente depravado. Piensa que la depravación total es que eres tan malo que todo lo haces mal. Y cuando alguien te pregunta eso y tú analizas con cuidado la pregunta, vas a saber cómo responderle según la circunstancia específica en la que se encuentra. Estoy hablando de depravación total y me haces esta pregunta, entiendo entonces, mira, depravación total no es que siempre hace las cosas mal, sino que todo tu ser fue afectado por el pecado. No hay una sola parte en tu ser que no esté corrompida por el pecado. Claro que hay personas más malas que otras, pero la depravación total implica que tu pensamiento, tus sentimientos, tu cuerpo, tu intelecto, tus emociones, todas están afectadas por el pecado. A unos en mayor medida y a otros en menor medida, pero todos estamos afectados. Si aclaras eso, puedes empezar a avanzar, ¿verdad? Buscas detrás de la pregunta, ¿qué hay en la persona que lo lleva a preguntar eso? Y entonces tratas de responderle a la persona, no responder la pregunta, ¿se entiende? Cuando alguien se dedica nada más a responder las preguntas, lo único que está buscando es ganar. Demostrar que tiene la razón. Y no es algo malo en sí mismo, pero nuestro objetivo no es ganar debates o ganar discusiones. Nuestro objetivo es presentar a Cristo, llevar el Evangelio. Y esa es la oportunidad que buscamos en las preguntas. Así que, si recordamos la segunda pregunta, si soy malo de nacimiento, ¿tengo la capacidad de elegir lo que quiero hacer? Pues bueno, ¿qué hay detrás de esa pregunta? ¿Soy malo desde que nací? ¿Por qué esperan que haga algo bueno? Es más, tengo la capacidad de hacerlo bueno si soy malo, así me hicieron. ¿verdad? En esta pregunta se presupone que si fui creado malo, entonces no tengo opción. Voy a hacerlo malo porque así soy. Y vimos varios ejemplos, ¿verdad? Si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Si ya sabes cómo, cómo me pongo cuando me enojo, ¿para qué me haces enojar? No niegan que se enojaron y que se pusieron mal, pero no, no es mi culpa. Tú me hiciste enojar, ¿verdad? Entonces, como yo soy así, y si así soy, así me porto, entonces el problema no es mío, el problema es tuyo que me provocas. Entonces vemos que están tratando de justificarse, se ven a sí mismos como inocentes, como víctimas. Así que decimos, no, 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 espérame, no estás comprendiendo. Si tú eres malo y por consecuencia no vas a hacer lo bueno, sería injusto. Que te culpen por eso, ¿verdad? Que digan que estás mal, que no tienes alternativa. Así que está confundido. Pensar que alguien es malo y que por consecuencia no va a poder hacer cosas buenas, no es lo que dice la Biblia. Somos malos en el sentido de que estamos separados de Dios, ¿verdad? Dios es el bien, Dios es lo bueno. Lo malo es lo opuesto. Así que el hecho de que yo sea malo no significa que no puedo hacer cosas buenas. Y demostramos, con un ejemplo práctico, dos que podemos hacer lo bueno, aunque somos malos, pero que eso no nos hace buenas personas. ¿Verdad? Vamos a la, a la, vamos a la persona, respondiendo la pregunta, vamos a la persona para poder hablarle del Evangelio, porque le decimos entonces, el problema es que tú puedes decidir hacer lo bueno y no lo haces. Esa es la condenación. No que no puedas hacer lo bueno, sino que puedes, pero no quieres. Así que esa es la forma en la que respondes la pregunta y llegas a la persona a ver si Dios le permite reaccionar, que más adelante vamos a ver de eso. Pero si hacemos ahora la tercera pregunta, si Dios me hizo malvado, ¿por qué me culpa? Lo primero que hay que hacer es ver qué hay detrás de esa pregunta. Tratemos de hacer un razonamiento para llegar a esta pregunta. O sea, si Dios me hizo malo, entonces Él sabe que voy a hacer cosas malas, ¿verdad? ¿Podría Dios sorprenderse de algo? Pregunto. ¿Podría estar Dios tranquilo, imagínate, en su trono? Y de repente, ¡ah, caray! Esto no me lo esperaba? No se puede. ¿Por qué? Porque él es omnisciente. Todo lo sabe. Sabe lo que pasaría, lo que pasa, lo que pasará, y lo que pudiese haber pasado. Así que no lo sorprendes con nada, con nada. A mí me acuerdo mucho que me dijeron una vez, que tú con tu fe podías sorprender a Dios. ¿Cómo le hago para sorprender a Dios? Tienes que tener mucha fe. ¿Y cómo le demuestro que tengo mucha fe? Trayendo dinero. <risa> Qué curioso, ¿verdad? No hay otra forma es que llevando el dinero. Así me enseñaron. Pero, a ver, si Dios ya lo sabe todo, ¿puedo sorprenderlo con mi fe? Para empezar, ¿yo puedo generar fe? Claro sea, que no. La fe no es algo que nosotros generamos. La fe es confiar en Dios. Y no confiamos porque queremos, confiamos porque Dios nos enseña que Él es confiable. Y cuando Él ya te mostró que es confiable y no confías, es pecado. ¿Qué pasó con tu fe? Le pregunto muchas veces a los discípulos. ¿Qué pasó con tu fe? ¿Cómo que qué pasó con mi fe? Sí, yo ya te he dado suficientes razones para que veas que soy confiable y decides no hacerlo. Podemos negarnos a confiar, pero tú no puedes confiar simplemente. Más adelante también hablaremos de eso, pero si Dios ya me hizo malo, Él ya sabe que voy a hacer cosas malas, ¿cierto? Eso es innegable. Ahora, si Él ya sabe que voy a hacer cosas malas, Él sabe que las voy a hacer porque así me hizo, ¿verdad? Sí. Entonces, si hago cosas malas, porque me culpa? Si Él ya sabe que las voy a hacer porque así me hizo. A ver, voy a crear a Hernán y es malo, va a hacer cosas malas. Y luego le voy a decir, ¿por qué haces cosas malas? Te voy a castigar. ¿Se entiende el problema? ¿Se entiende el razonamiento? Entonces dice, a ver, si Dios me hizo malo, ¿por qué me culpa? O sea, ¿qué espera que pase si así me hizo? Hago cosas malas porque así me hizo él. Entonces, ¿por qué
0: me va a culpar? ¿por qué me culpa? ¿Se entiende? ¿Qué hay detrás de esa pregunta? Él no está presumiendo
1: inocencia, sabe que ha hecho lo malo, pero él está diciendo aquí hay una injusticia. Es injusto que si Dios me, hice, me hizo así,
0: me culpe por ser así. ¿Me explico? Imagínate un ejemplo más burdo. He escuchado
1: que mucha gente se queja de que hay perros muy bravos, muy agresivos. Y sí he visto algunos, y me acuerdo mucho, estando yo en mi adolescencia, muchos perros me persiguieron, ¿verdad? Correr como loco porque viene el perro. Y me acuerdo mucho de específicos perros que me marcaron de por vida. No me mordieron, pero vaya susto que me pegaron, ¿verdad? Un perro bulldog, ¿los conocen? Pasabas, es más... Yo pienso que, a mí me decían, es que huelen el miedo y les creía. Si huelen el miedo, vas pasando con miedo y empieza a ladrar. Pasaban otras personas y no le ladraba, pasaba yo y me ladraba. Y dije, ese sí está endemoniado, ese perro sí sabe que le tengo miedo. Pero te haces el valiente. Llevamos un montón de amigos y ahí
0: está el perro, ey, guau, guau, Y todos jugando con el perro, está encerrado. ¿verdad? Pues no se brinca la barda al perro.
1: Gracias a Dios por mí. Yo ya me estaba yendo cuando eso pasó y estaban todos eh, haciéndole cosas al perro y el perro que se salta la barda, yo nomás alcancé a ver el perro así en todo lo alto, no pensé en mis amigos, pensé en mí, ¿verdad? Y dije, qué bueno que yo estoy lejos y corrí lo más rápido que pude. Cuando alcancé a voltear, vi que a uno de mis amigos sí le alcanzó a morder. ¿verdad? Pero nos preguntamos, ¿por qué es ese perro tan malo? Hay perros muy malos. ¿Pero por qué ese perro era tan malo? Es que si era la raza, los bulldogs son perros muy malos. Nunca tengas un perro bulldog cerca. Y luego conoces otros perros bulldog que son bien amables. Ya ves el perro y estás escamado. No hace nada. A ver, lo agarras y es un pan de Dios, como dice. ¿Cuál es la diferencia entre un mismo perro bulldog, la misma raza, pero uno muy agresivo y el otro no? Pues, ¿cómo lo trataron, no? ¿Lo golpeaban? ¿Cómo lo enseñaron? ¿Lo enseñaron a convivir con la gente o no? Entonces, imagínate, para lo que yo estoy hablando, eres, hay un perro al que lo maltratas y está mal y le gritas y no lo quieres y apenas le das de comer y luego te muerde. y Dices, ¿por qué me muerde el perro? ¿Por qué tengo un perro tan bravo? Pues porque tú lo hiciste así. ¿Me explico? Y este argumento es muy común cuando hablamos de los animales. Es que el perro no tiene la culpa, ¿verdad? Así hicieron al perro. Y es injusto que cuando el perro muerde a alguien, ¿a quién es el que le aplican la justicia? ¿Al perro o al dueño del perro? Al perro porque lo sacrifican. Y algunos dicen, pero ¿por qué sacrifican al pobre perro si el perro solamente hizo lo que le enseñaron a hacer? ¿Verdad? Y algunos se atreven a decir que maten al dueño. ¿Se ¿Se entiende? Bueno, ¿qué te hace pensar que el perro es una víctima? No estoy diciendo que sea culpable, ¿eh? es una pregunta. Pero, ¿no le está echando la culpa al perro, no. ¿Qué hace que el perro sea quien reciba el castigo o qué hace que el perro sea una víctima? Ya lo vimos en el tema de los de la humanidad y el ser humano. ¿Cuál es la diferencia entre los humanos y los animales? El razonamiento abstracto, ¿verdad? la capacidad de frenar tus deseos, aunque eso es lo que quieres hacer. Los animales, aunque pueden hacerlo, no tienen la capacidad de razonamiento. No los puedes responsabilizar por sus acciones. Responden según las circunstancias, ¿verdad? Así que entiendo que puedas ver como víctima al perro. Porque el perro no puede decir, a ver, esta persona no me ha hecho nada. ¿Por qué le ladro? ¿Por qué le muerdo? ¿Por qué razón, por ejemplo, lo que hacen los perros, si les salves la puerta... Y normalmente no salen. ¿Qué van a hacer en cuanto le abres la puerta al perro? Se sale corriendo como loco. Dice: A ver, aquí tiene comida, tiene techo, compresión, amor y ternura. Porque qué en cuanto le abres la puerta sale como si lo maltrataras? Él no está pensando: A ver, aquí me tratan muy bien, no tengo que trabajar, me dan de comer. ¿Abre la puerta? No, gracias, aquí estoy muy bien, ¿verdad? No. No piensa de esa manera, no razona, simplemente se deja llevar por sus impulsos. Ahora, es justo que un animal que sea tan bravo, lo mates porque él tiene la culpa. Y para empezar, no estamos hablando de culpa, no puedes culpar al animal. Simplemente eliminas el peligro quitándole la vida. Y el dueño debería ser penalizado por haber hecho al animal como lo hizo. Pero eso no aplica para los seres humanos, no sé si me explico. Porque el argumento del perro como una víctima... Lo trasladan a los humanos. Dios me hizo malo. Y luego yo hago algo malo. Y Dios dice, ¿por qué haces lo malo? Te voy a castigar. si yo estoy como el perro. Y ahí está el problema. No eres un perro. No eres un animal. Pero el argumento es el mismo. Es injusto que Dios me condene por hacer lo malo si Él me hizo malo.
0: ¿Se entiende? ¿Cómo respondemos a esta pregunta? Tratamos de entender la postura del que nos está preguntando para
1: ver dónde está el problema. ¿Dónde está el problema ahí? Se puede resumir para el día de hoy, que si Dios lo permite, nosotros vamos a ver otro, otro aspecto, pero para el día de hoy está diciéndonos esta persona que considera injusto que Dios te culpe por pecar si Él te hizo pecador. Aquí hay injusticia en Dios. Vamos a ver si Dios lo permite la otra semana que también va a implica ignorancia, pero primero hay que entender esto. Si Dios me hizo así y luego me culpa, el problema es de Él que me hizo así. No tiene por qué culparme. Y si me culpa, entonces Dios no es justo. ¿Me explico? Pero, si yo hiciera la pregunta simple, si Dios te hizo malo, ¿por qué te condena? Así de simple. Todo cristiano, y quisiera dejar claro esto, todo cristiano debería responderla con facilidad, rapidísimo. No tendría ni por qué ponerse a pensar, pero lo sé por experiencia, que no es así. Lo sé por experiencia de muchos que conozco y porque así me pasó a mí. Sé perfectamente que esta pregunta es un tropezadero para muchos cristianos, para muchos. Es más, algunos dejan de ser cristianos cuando se les hacen ese tipo de preguntas y cuestionamientos. Hay unos que se aferran por pura gracia de Dios. Dicen, mira, no lo sé, no lo entiendo, pero yo sigo creyendo en Dios. Dices qué bueno, qué bueno que hagas eso, pero no puedes seguir así, ¿verdad? Tienes
0: que saber por qué crees. Pero entonces, como estoy hablando con cristianos ahorita, en el mejor de los casos, <risa>
1: Porque la gran mayoría de los cristianos tiene problemas para contestar esta pregunta? Porque no conocen a Dios. Y yo sé que decirle a un cristiano, decirle no conoces a Dios, es algo que ofende. Y así he ofendido a muchas personas. Y les ofende porque dicen, ¿cómo que no conozco a Dios? ¿Tú sabes cuántos años tengo de cristiano? ¿Tú sabes los ministerios que yo tengo o yo he tenido? sabes que yo fui maestro o maestra, que yo soy pastor o algunas pastoras, si ¿Sí sabes que yo tengo un ministerio de evangelismo, ¿sabes cuántas almas he traído a Cristo? ¿Cómo es que me dices que no conozco a Dios? No sé si te has tocado, ¿te ha, ¿te ha pasado que así lo pienses de ti o que escuches a una persona decir eso? ¿Cómo te atreves a decir que no conozco a Dios? De hecho, cuando yo me acercaba antes de árbol plantado, con preguntas a los que predicaban, es lo primero que me decían. O sea, yo soy pastor. ¿Cómo te atreves a cuestionarme? Es una pregunta. Tú no me estés cuestionando. Tú créelo. No te pongas de rebelde. Y no me dan respuesta. Ahora, le dices al cristiano, mira, no puedes responder a esta pregunta porque no conoces a Dios. Más se enojan.
0: Ya a ver, dime, dice, para empezar, mi Dios no haría eso. Y ahí revelan todo el problema, no sé.
1: Mi Dios es un Dios de amor, que recibe a todos y a todos los ama, y Él no va a andar culpando, la... Él lo que quiere es perdonarte. Y dice ahí está el problema. Y precisamente eso me demuestra que no conoces a Dios. Dice, claro que lo conozco, no. Conoces eso que te enseñaron que es Dios, pero que no es bíblico. Tristemente se ha enseñado un dios falso, un dios con D minúscula. En el mejor de los casos han tomado ciertos pasajes bíblicos para hablarte de Dios, pero cuando los toman, los sacan de contexto, los truncan. Así que tristemente la gran mayoría de los cristianos no conoce al dios de la Biblia. Y el dios de la Biblia es el único dios. Por consecuencia, el dios que ellos creen conocer es un ídolo. No es el verdadero dios. Y de ahí tenemos que partir. Porque cuando dices, a ver, ¿me estás diciendo, Hernán,
0: que Dios entonces no me ama tal como soy? ¿Me estás diciendo que si viene un pecador buscando a
1: Dios, no, porque Dios condena a los pecadores? Yo no le puedo decir eso. Yo le tengo que hablar de un Dios de amor, que lo quiere limpiar, que lo quiere transformar, que le quiere dar una vida mejor. No, es que ahí está el problema. Ese es principalmente el problema de los cristianos. Lo que tú quieres hacer pensando en el Dios que te han enseñado, te lleva a hacer cosas que no son bíblicas. Porque el Dios que te enseñaron no es el de la Biblia. Necesitamos conocer al Dios de la Biblia. Y si conocemos al Dios de la Biblia, este tipo de preguntas no van a tener problema. Si nos conocemos a nosotros mismos partiendo de la Escritura, este tipo de problemas, de preguntas, no sería ningún problema. Al contrario, una excelente oportunidad para llevarlos a razonar bíblicamente. Pero entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocer. Yo sé que no todos los que están aquí, pero tendrán que reconocer que muchas cosas que crees tú saber de Dios no es información bíblica. Por consecuencia, tienes que desecharlo. Mira desde la perspectiva de, de mi punto de vista, del que enseña, es mucho más fácil enseñar temas complejos bíblicos a un nuevo que a un cristiano. No sé si te has dado cuenta por qué. El nuevo tiene la mente como una hoja en blanco, ¿verdad? Y puedes empezar a escribir ahí la Biblia. Y el nuevo va entendiendo, ¡ah, ya entendí! Entonces yo hago esto por esto, y entonces Dios... Y llegan a conclusiones que hay cristianos que tienen años y años y años y aún no las pueden comprender. Y dices, ¿por qué, señor? ¿Por qué algo que dicen los cristianos? No, eso es muy profundo, eso es muy complejo, eso ni siquiera debería enseñarse. Antes teníamos problemas. Nos decían que enseñábamos cosas que no deberíamos enseñar porque son demasiado profundas. Pero luego se le enseñó a un nuevecito y la entendió rápido, a la primera. Y feliz de la vida.
0: Entonces, ¿esto es algo profundo y difícil? ¿O eso depende del que me está escuchando? Así que, lo primero que tenemos que reconocer cuando analizamos
1: este tipo de preguntas es que nuestro conocimiento de Dios debe venir de Dios. Y quiero ser claro en esto. Cuando hablamos de conocimiento que adquirimos de Dios, los cristianos estamos muy confundidos. Estamos acostumbrados a escuchar que se sube el de la alabanza o se sube el predicador, aquí no, eh. en otras partes, dice te traigo una palabra fresca del corazón de Dios, ¿verdad? Prácticamente todos, todos los días, cada que se suben traen una palabra, una revelación fresca, algo que particularmente les dio a ellos y tú no lo puedes tener a menos que ellos te la digan. Esa revelación es lo que los convierte en personas importantes, los convierte en personas distinguidas, en grandes siervos de Dios, porque tú no tienes esa revelación que Él tiene. Y para que te la pueda dar, necesitas ser un privilegiado. Y es más, a mí me tocó ver que tenías que pagar para poder tener esa revelación especial. Pero eso, esa forma de proceder y ese entendimiento no proviene de la Biblia. Bíblicamente encontramos dos formas en las que conocemos a Dios. La revelación natural y la revelación especial. Y tenemos que comprender estas dos a la hora que vamos a buscar conocimiento de quién es Dios. Porque si alguien te dice, mira, Dios me reveló, hoy dice Dios esto, y lo que te dice no está en la Biblia, es un farsante, es falso, no es cierto. ¿Cómo lo podemos saber? Bueno, por eso hay que entender la revelación natural y la revelación especial. Y hablar de revelación natural es el tema número uno de fundamentos. Vamos en el 166. Estoy seguro que se les olvidó, ¿verdad? ¿Qué es la revelación natural? Es aquello que nos da información sobre Dios por medio de la creación. Esa revelación es para todas las personas. Cualquiera tiene acceso a la revelación natural. Es decir, el universo nos habla de Dios. Nos dice ciertas cosas. Aunque algunos ven el universo y dicen esto, me dice que no hay Dios. No están usando la lógica como corresponde. La primera pregunta es, ¿por qué hay algo en lugar de nada? ¿Verdad? Y para que haya algo, tiene que haber una causa. Esa es una regla en todo el universo. Causa, efecto. Haces algo, pasa algo. ¿Por qué está esto aquí? Tiene una causa. Alguien lo construyó. ¿Verdad? Y ese alguien que lo construyó, lo pudo construir porque alguien le enseñó. Y para que ese alguien le enseñara, a él, pues alguien más le enseñó. Y ahí te vas, ¿verdad? Hasta atrás. Y llegas a una conclusión muy simple. Todo el universo necesita una causa inicial. Y esa causa inicial no puede ser a su vez provocada por otra cosa, porque entonces sería un infinito hacia atrás. Y la mejor ciencia que tenemos hasta nuestros días confirma lo que la Biblia dice en Génesis 1. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Hay un principio. Y la ciencia confirma que hay un principio. Así que para que haya un principio tiene que haber una primer causa. Y esa primer causa que hizo todas las cosas, nadie la pudo haber causado, porque es la primera. Y eso es Dios. La primer causa no causada. ¿Se entiende? Eso está al alcance de cualquier persona. Que no nos pongamos a pensar, es otra cosa. ¿Qué más puedes ver si partes? Hay una primer causa de todo. Bueno, ¿qué se requiere para que esa primer causa haya hecho un universo tan grande una enorme fuerza, un enorme poder, una enorme capacidad para hacer todo lo que ha hecho. Ahora, para hacer todo el orden que vemos en el cosmos, en la vida diaria, en las leyes naturales, se requieren una enorme sabiduría. Y ahí empiezas a concluir muchas cosas que corresponden a Dios, al Creador, por la revelación natural. ¿verdad? Hay más cosas que la revelación natural nos puede decir, pero las voy a dejar para la próxima sesión, si Dios quiere. El punto es que la revelación natural nos revela propiamente que hay un dios. Yo no puede ser muchos dioses porque es una la causa inicial. Si hay muchos dioses, es que bueno, ¿de dónde vienen esos dioses? Como la mitología griega y otros, incluso ellos en sus mitologías hablan de una cosa creadora, porque es lo más lógico. Hablamos de un solo creador, ok, pero la revelación natural no nos dice cómo es ese creador. Nos dice qué puede hacer. Nos puede hablar de su poder, de su sabiduría, pero no nos dice nada de su carácter. Y algunos, partiendo de la revelación natural, ven que un león mata una cebra y dice, ¡Ah! Quien haya diseñado eso debe ser muy cruel y sanguinario, ¿verdad? Pero cuando hablamos de cómo es Dios, ¿cuál es su carácter? ¿Qué es lo que le agrada? ¿Hay algo que demanda o no? Y uno dice, ¿y por qué me demandaría algo? Bueno, porque Dios es el creador de las cosas. ¿Y qué? A mí que me deje en paz. ¿No has escuchado ese argumento? A mí que me deje en paz, yo no quiero nada con él. Bueno, velo de esa perspectiva, porque me parece que hay un problema ahí de entendimiento. Nuestra ley, y, en, y podemos decir que en gran medida en todo el mundo, hay una ley muy simple de protección intelectual, ¿verdad? Si tú creas algo, producto de tu ingenio, de tu propia creatividad y tu propio intelecto, ¿eso que tú creaste es tuyo? ¿O es de alguien más? Si yo me pongo a pensar, por ejemplo, decimos, el nuevo logo de árbol plantado. Nos sentamos, lo pensamos, lo diseñamos, ahí está. Y imagínate que hay otros cristianos que dicen, oye, necesitamos un logo para la iglesia. Ah, ese me gusta. Este va a ser, nosotros nos llamamos árbol pintado. ¿Y lo agarran para ellos? ¿Qué opciones tenemos nosotros? no, eh, pues ni modo. Digo, no, 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 espérame. Ese lo hicimos nosotros. Nosotros lo hicimos de nuestra propia capacidad intelectual. Es nuestro y la ley nos protege. Bueno, si Dios hizo de su propio intelecto, de su propia creatividad, hizo todas las cosas, ¿qué es lo que corresponde decir con respecto al universo? El universo le pertenece, incluyéndote a ti y a mí. ¿Verdad? No es muy difícil entender eso. Entonces le pertenecemos a Él. Ahora, yo quiero conocer más de Dios. La revelación natural está muy limitada. No me dice cómo es Él, no me dice qué quiere, no me dice qué espera, no me dice qué le gusta. ¿Cómo le hago para saber eso? De forma confiable. Porque te aseguro que no te va a faltar quien te dice, hoy me dice Dios para tu vida que, que te va a bendecir. Que te va a llevar a las naciones. Que Él ha visto tus lágrimas. Esa es la vieja confiable, ¿verdad? Lo digo por experiencia. En otros tiempos, obviamente. Quieres impactar, quieres que la gente sea llena del Espíritu. ¿Y cómo interpretas que está llena del Espíritu? Pues tiene que llorar o se tiene que caer, ¿verdad? Si no llora y no se cae, Dios no lo tocó. ¿Cierto o no? Incluso algunos ni tienen ganas de llorar ni de caerse, pero van a decir, ¿qué onda con el hermano, ¿verdad? De andar en pecado, que el Espíritu no lo toca. Entonces, oye, llevo como dos días que no me caigo. Ahí va... Ah, no, el hermano, sí, Dios está hablando con él. Y al revés, cuando tú eres el que ministra, tienes éxito si se cae o llora. Si logras hacer que suficientes personas lloren o suficientes se caigan, vas a ganar varios privilegios. Número uno, vas a ser un siervo ungido por Dios. ¿Verdad? Número dos, te van a volver a invitar. Entonces hay un beneficio. A ver, tengo que decirle algo que le llegue, que lo toque. ¿Cuál era la vieja confiable? Dios ha visto tus lágrimas. ¿Quién no ha llorado por sus problemas?
0: ¿Quién a ver? Diga, yo nunca. Todos. ¿Quién alguna vez se ha encerrado en el baño a llorar para que nadie se dé cuenta? Sobre todo cuando eres papá o mamá.
1: ¿Quién trata de mantener a, al margen a otros que no se den cuenta que está sufriendo y llora en privado? Muchos. Prácticamente todo el mundo. Así que si yo te digo, Dios me dijo algo. Él ha visto tus lágrimas, Él ha visto esos momentos de soledad, Él ha visto esos momentos en los que no hay nadie y tú lloras. Estás llegando a un área bien sensible, casi universal. ¿Y qué va a hacer? Llorar. Dicen, sí, es que Él me dijo, me dio palabra, porque Él sabía. Él no podía saber que yo me encerré en el baño. Eso se lo tuvo que haber revelado Dios. No, eso es una norma general, todo el mundo llora.
0: Pero así te apantallan, y así apantallan muchos. ¿Eso significa que estoy yo recibiendo algo de Dios? No. Eso significa que yo estoy buscando la manera de beneficiarme haciéndote llorar. ¿Me explico? Y si me pongo más astuto, no nomás te voy a decir eso, te voy a poner música a modo. ¿Verdad?
1: Oh, padre, sí Señor, oh, Ramamara y empiezas el ambiente, ¿verdad? Pásale al frente. Y estamos preparando todo emocionalmente para que cuando yo te diga que Dios te dijo, me dijo algo para ti, y yo obviamente ya entendiendo cuáles son las cosas que no fallan, pueda convencerte de que yo hablo con Dios. ¿Cómo le hacemos para saber si estos individuos realmente nos están dando revelación de parte de Dios. Bueno, no estamos hablando ahí de revelación natural, ¿verdad? No me están diciendo, mira Hernán, Dios te dice, ¿ves la constelación de la osa mayor? Así tan grande es su poder, y si él las conoce por nombre, eso es lo que tú debes entender, que él tiene cuidado de ti. Eso sería algo bíblico. Y estoy partiendo de la naturaleza para darte un ejemplo de quién es Dios, pero no hacen eso ellos. Ellos apelan a un conocimiento oculto, privado, que solo ellos tienen. Y que obtienen debido a grandes niveles de santidad o a procesos especiales. Revelación especial que nadie más puede tener. Bueno, bíblicamente existe la revelación especial. Y esa es la definición. La revelación especial es aquella información que Dios le ha dado solamente a ciertas personas. Pero ¿cómo sabemos cuáles personas? Bueno, vamos a Hebreos 1, versículo 1 y 2. Dice, Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A éste lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. ¿Qué está diciendo el autor de los Hebreos? Dios ha revelado información especial a ciertos hombres, los profetas. Y en ese caso en particular por medio de Jesús. Lo que sabemos de Dios, no hablando de la revelación natural que deducimos de Dios, no. Lo que sabemos de Dios lo ha dicho Dios de sí mismo,
0: ¿verdad? ¿Cómo sabes tú que Dios es santo? ¿Un día se te ocurrió? ¿Alguien lo descubrió o Dios dijo que él era santo? Él lo dijo.
1: ¿Cómo sabes que Dios es justo? ¿Por qué lo dijo? Así que es cierto que la revelación especial consiste en información que Dios da a los hombres sobre Él mismo. La pregunta es, ¿qué hombres? Y lo que nos dice la Escritura es que los profetas, y en los últimos tiempos por medio de Cristo. Pero también nos da información para detectar a los profetas. Y ¿Sí? dicen deuteronomio, dos cláusulas. Si alguien dice que habla en mi nombre, y lo que dijo no se cumple, es un mentiroso y lo tendríamos que matar a pedradas. Así que se jugaba la vida el que dijera Dios dice. Y hoy lo dicen como si fuese lo más común del mundo. Dos, dijo Dios, si a un profeta viene y te dice algo y se cumple, no le creas todavía. Porque si él después de cumplida la señal te dice, ven y adoremos a dioses que no conoces, dice, sabrás que te he puesto a prueba. O sea, la doctrina. Primero, que la señal se cumpla. Y si se cumple, todavía no es confiable. Segundo, si se cumple la señal, ¿ahora qué enseña? ¿Lo que enseña es correcto o no? Y si me enseña cosas que no corresponden a lo que Dios ha dicho, no es alguien de parte de Dios, aunque lo que dijo era verdad. Entonces, para no extendernos, porque ese es un tema que pueden buscar en fundamentos, número uno y número dos, la revelación especial, lo que los profetas han dicho, está en la Escritura. Luego, eso es el Antiguo Testamento. Lo que está en el Nuevo Testamento es las propias palabras de Jesús registradas por los cuatro evangelios y luego los discípulos de Cristo hasta Apocalipsis. 90, 95 después de Cristo a lo mucho. Y ya más de ahí, no. Así que si alguien dice, Dios dijo, nosotros que tenemos la Biblia decimos, a ver, como los judíos de Berea. Cuando Pablo fue a decirles que hacían los de Berea, Revisaban que lo que Pablo dijera estuviera en las Escrituras. Y como estaba en las Escrituras lo que Pablo dijo, lo recibieron con gusto. Si no, no. Así que, por favor, cuando alguien te diga, esto viene del corazón de Dios, desde ahí, sospecha. Ya no le creas mucho. ¿Por qué? Porque si realmente viene del corazón de Dios, no diría, no diría eso. Diría, vamos a Hebreos 1, versículo 1 y 2. Y ahí está lo que Dios dijo. ¿Me explico? Entonces, ¿qué ha dicho Dios sobre sí mismo con respecto a la justicia? ¿Qué ha dicho Dios sobre sí mismo con respecto a la pregunta? Bueno, número uno, va a juzgar a todos los hombres. Apocalipsis 20, versículo 11 al 15. Luego vi un gran trono blanco y alguien que estaba sentado en él. De su presencia vieron la tierra y el cielo, sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que, había, lo que habían hecho conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mal devolvió sus muertos, la muerte y el infierno devolvieron los suyos y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Y aquí podemos ver, número uno, es indudable que Dios va a juzgar y condenar a todos los que lleguen a este juicio, porque van a ser juzgados según sus obras. Y ya demostramos que todos pecamos, ¿verdad? Así que es un hecho, Dios va a juzgar. Aquel que dice que Dios no juzga a nadie tiene un problema con la Biblia, ¿verdad? No conmigo, con la escritura. Lo que dice no cuadra con lo que la escritura dice. Así que no tengo por qué hacerle caso a este hombre o mujer. Porque la Biblia nos dice lo, lo contrario. Aquellos que dicen, mi Dios no juzga a nadie, llévalo estos pasajes. Si no juzga a nadie, dime cómo, cómo es el juicio del gran trono blanco. ¿Y quién va a ser el juez? ¿Satanás? No. Para este juicio, Satanás ya tiene un lugar. ¿Dónde va a estar? En el lago de fuego. Ahí donde van a ser arrojados estos. Satanás no va a echar a la gente al lago de fuego. Él lo estrena, verdad? Bueno, no sabría con certeza bíblica si fue el primero que entró ahí, ¿verdad? pero ahí va a estar ya cuando le caigan los demás. Entonces, ¿quién es el juez? ¿Un dios o un hombre?
0: Piensa bien porque es una pregunta capciosa. ¿Quién es el juez del juicio del gran trono blanco? ¿Es Dios o es un hombre? Dejemos a este punto, porque lo vamos a ver si es que la próxima semana. Es Dios. Dios es el juez.
1: ¿Ok? Él va a declarar culpables a todos aquellos que, que no están escritos en el libro de la vida y van a ser juzgados según sus obras. ¿Verdad? Así que Dios la va a hacer de juez. ¿Qué clase de juez es Dios? Porque hay jueces corruptos. ¿Verdad? Tienen el encargo, la responsabilidad de ser juez, pero son muy malos haciendo justicia. Bueno, ¿qué dice Dios acerca de sí mismo y la justicia? Vamos a Deuteronomio 32, 4. Dice, Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la injusticia, Él es recto y justo. Pausa, alguien va a decir, oye Hernán, eso no lo está diciendo Dios de sí mismo, ¿verdad? Porque dicen, Él es la roca. Eso lo está diciendo alguien más. Sí y no. Sí, porque es verdad que alguien está hablando de Dios y está describiendo a Dios. Pero, ¿quién inspiró a la persona que escribió eso? Dios. El apóstol Padre nos dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Exhalada es la palabra griega. Toda la Escritura proviene de Dios. El ejercicio que hacemos para hablar implica que tomas aire y exhalas aire. Y mientras exhalas aire, articulas las palabras. Cuando dice que la palabra de Dios es inspirada, la palabra griega, y es exhalada, o sea, proviene directamente de Dios, aunque lo está escribiendo otro individuo, les recomiendo que vayan a fundamentos y el tema de, del canon de la escritura, creo que es el 4 y el 5, y ahí vemos toda esa demostración bíblica. Pero el punto aquí es que aunque está hablando de Dios, es Dios quien está inspirando al que habla, y es Dios por consecuencia hablando de sí mismo. ¿Me explico? Dice, es fiel. No practica la injusticia, es recto y justo. Todos sus caminos son justos. Sus obras son perfectas. Salmos 89, 14. La justicia y el derecho son el fundamento de tu trono y tus heraldos, el amor y la verdad. O sea, justicia y derecho es lo fundamental en el reino de Dios. Job 37, 23. El Todopoderoso no está a nuestro alcance, excelso es su poder. Grandes son su justicia y rectitud, a nadie oprime. Salmos 99.4, rey poderoso que amas la justicia. Tú has establecido la equidad y has actuado en Jacob con justicia y rectitud. Hay muchos más, pero estos son suficientes para demostrar que la Biblia nos dice acerca de Dios, o sea, Dios nos dice de sí mismo que él es justo, hace justicia y ama la justicia. Nos dice que Él es justo. ¿Cómo es Él? Él hace justicia. ¿Cómo obra Él? Y Él ama la justicia. ¿Cómo se siente Él con respecto a la justicia? Nos habla de Él, qué hace y qué siente. ¿Verdad? Él es justo. Hace justicia. Ama la justicia. ¿Ok? ¿Qué es la justicia? Según la Real Academia Española, dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. Hay otra definición. Conjunto de todas las virtudes, por lo que es bueno quien las tiene. Pero nos habla de la justicia como una cualidad y la justicia como un accionar. Si lo vemos como accionar, es darle a cada uno lo que le corresponde o le pertenece. Entonces, cuando decimos que Dios es justo, estamos diciendo que Dios le da a cada quien lo que se merece. ¿Verdad? En otras palabras, Dios siempre hace lo correcto, sin parcialidades ni prejuicios. O sea, hace lo correcto sin decir, bueno, pero, pero es que Hernán es mi cuatacho, entonces le doy chanza. No voy a darle lo que merece porque le doy chanza. Ahora, ojo, porque muchos cristianos piensan que Dios hace eso. ¿Verdad? Yo me merezco esto, pero Dios me dio chanza. Ok, ¿Qué clase de juez
0: es un juez que no castiga al culpable? ¿Un juez justo o injusto? Injusto. Y los cristianos viven la vida pensando que Dios,
1: aunque dicen que es justo, en realidad no, porque a mí me da chanza. ¿Verdad? Hay un problema con el tema de la justicia, pero si Dios es justo y siempre hace lo que es justo, y ama la justicia significa que siempre hace lo que corresponde, sin miramientos, a cada uno lo que merece. Él es justo, así hace las cosas, lo que entrega de acción, y ama la justicia. ¿Cómo entendemos eso? Cuando alguien hace lo correcto, sin prejuiciar y sin ser parciales, a Dios le complace. ¿Verdad? Imagínate en el caso, tienes a dos niños, tus hijos, y llegan peleando. Es que él me quitó y así, típico. ¿Vas a hacer justicia o les vas a decir, hagan lo que ustedes quieran? Lleva el momento que te va a fastidiar hagan lo que ustedes quieran. Pero al principio, cuando tienes toda la energía, a ver, ¿de quién era eso? Mío. ¿Y de dónde lo sacaste? De allá. ¿Y tú por qué lo agarraste? Porque a mí me había dicho, tú le dijiste, yo no dije ¿Le dijiste o no le dijiste? Yo no dije, sí me dijo. Y ahí te, ya te atoras, ¿verdad? A Alguien está
0: mintiendo. ¿Tú estás mintiendo? No. ¿Tú estás mintiendo? No. ¿Cómo resuelves eso? ¿Mm? ¿Tiene Dios ese problema? No, Dios es omnisciente. Sabe perfectamente lo que has hecho.
1: Y le da a cada uno... Lo... Es más, ni siquiera te tiene que preguntar. ¿Lo hiciste? No. ¿Por qué le preguntó a Adán entonces? Para darle oportunidad de que se arrepienta. Pero él no necesita que le digas qué pasó. Él le puede dar cada quien lo que merece porque él sabe perfectamente lo que sucedió. ¿Me explico? Y cuando nosotros investigamos y sin prejuicios ni parcialidades hacemos
0: justicia, él se complace. ¿Me explico? Ahora, si Dios se complace
1: cuando hacemos lo correcto, lo justo, la pregunta es, ¿qué sentirá
0: cuando haces lo injusto? ¿Dios siente o no siente? Claro. Claro que tiene emociones. ¿Se complace? ¿O cuál es la contraparte?
1: Si Dios ama la justicia, ¿cuál es lo opuesto de amar? Aborrecer. Si Dios ama la justicia, esperaríamos que aborrezca la maldad, ¿cierto? Pero si Dios es bueno, ¿puede él aborrecer algo
0: o no? La palabra bíblica para eso es ira. Si Dios es justo
1: y ama la justicia, por consecuencia, tiene ira contra lo injusto. ¿Qué es la ira? Según la Real Academia Española, sentimiento de indignación que causa enojo o apetito o deseo de venganza. Fíjate bien, apetito o deseo de venganza. Me acuerdo mucho una frase que me decían. Cuando alguien me hacía algo y decía, ah, vas a ver, eh, eh, la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. ¿La habías escuchado? Te pegan,
0: ¡pah!
1: y dice, eh, eh, la venganza nunca es buena,
0: mata el alma y la envenena. No le podías hacer nada. No te vengues. Ahora, ¿Dios es vengativo? ¿Sí o no? No, mi Dios perdona a todos.
1: Él no se va a dar vengando. Eso es del diablo. El diablo es vengador. El diablo dice, ah, ¿me la haces? Me la pagas. Pero Dios no. Dice, no, no. Tú dale, yo te amo. Es el pensamiento de muchos cristianos. ¿Qué dice la Biblia? Salmos 7, 11, Reina Valera 60. Dios es juez justo. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Airado, ¿qué es la ira? Sentimiento de indignación que causa enojo, apetito o deseo de venganza. Eso es lo que siente Dios todos los días contra quién? Contra el impío. El hombre que, el impío es aquel que no es pío. O sea, pío es piadoso. Un hombre pío es un hombre que practica la piedad. Lo vemos como las obras buenas, la santidad. Un impío es lo opuesto. Y Dios aborrece. Bueno, está airado contra el impío todos los días. Segunda de Tesalonicenses 1.6. Dios, que es justo, pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir a ustedes. Dime si no es eso venganza. Dios, que es justo, pagará con sufrimiento a quienes les hacen sufrir a ustedes. Ahora de Deuteronomio. 29, versículo 19 al 20. Si alguno de ustedes, al oír las palabras de este juramento, se cree bueno y piensa, todo me saldrá bien, aunque persista yo en hacer lo que me plazca, provocará la ruina de todos. El Señor no lo perdonará. La ira y el celo de Dios arderán contra ese hombre. Todas las maldiciones escritas en este libro caerán sobre él y el Señor hará que desaparezca hasta el último de sus descendientes. Eso es la ira ante la injusticia. Y es Dios hablando de sí mismo en primera persona, diciendo lo que va a hacer. Apocalipsis 6, versículo 15 al 17. Los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caer sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Así que la ira, podemos decirlo en términos simples, es el repudio de todo aquello que no es recto, y requiere venganza. ¿Verdad? Porque si Dios es justo, y alguien hace lo malo, debe recibir su merecido. ¿Verdad? Entonces, fíjate con las, las cosas que algunos cristianos dicen y enseñan.
0: Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador. ¿Qué opinas? Dios aborrece al pecado, ama al pecador. ¿Qué acabamos de leer?
1: Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Cómo es que un cristiano dice
0: que Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador. Otra, y son reales, ¿eh? Buscas a Dios, ven, Él te ama tal como eres. ¿Lo has escuchado? No está hablando
1: de los cristianos, está hablando a los que no conocen a Dios. Buscas a Dios, ven, Él te ama tal como eres. Ven a Cristo, no tienes que cambiar. Él te acepta así como tú eres. Esta es literal. En varias iglesias, con el objetivo de traer nuevas personas al cristianismo, ven, no tienes que cambiar. Él te acepta tal como eres. A la luz de los pasajes que estamos leyendo, ¿te parece que esto es correcto? Claro que no. Por supuesto que no. Y lo peor es que se lo enseñan a la gente. Y la gente se lo enseña a otra gente. Y ahí va. Y ahí están todos pensando que Dios ama a toda la gente. Y la Biblia literalmente dice que aborrece a esas personas. Que tiene una indignación hacia ellos. Por eso, el evangelio que predican esos individuos es un falso evangelio.
0: Pero tal vez ahorita todavía no se ve con claridad. Ahora, a todos nos gusta la idea de que Dios sea justo, ¿verdad? Cuando
1: alguien te hace algo, te dice, ah, pero hay un Dios, hay un Dios que todo lo ve, ¿verdad? Cuando me hacen daño y no hace nada Dios,
0: Dios, ¿por qué no me haces justicia? Yo creo que me merezco esto. Ahora, podríamos decir que todos los cristianos aseguran que Dios es justo, ¿verdad?
1: Nadie tiene problema diciendo eso pero al mismo tiempo dicen, por las frases que acabo de leer, que no tiene ningún problema con los pecadores. ¿Cómo es posible que sea justo y no tenga problema con los pecadores?
0: ¿Cómo puede ser que Dios ame la justicia y sea indiferente ante toda la maldad? Vamos a ver unos ejemplos de la justicia de Dios que normalmente los
1: cristianos no quieren leer y mucho menos mencionar en el púlpito. Por ejemplo, Levítico capítulo 10, versículo 1 al 3. Pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y poniendo en ellos fuego e incienso, ofrecieron ante el Señor un fuego que no tenían por qué ofrecer, pues él no se lo había mandado. Entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los consumió y murieron ante él. Moisés le dijo a Aarón... De esto hablaba el Señor cuando dijo, entre los que se acercan a mí manifestaré mi santidad y ante todo el pueblo manifestaré mi gloria. Y Aarón guardó silencio. ¿Qué pasó aquí? Los dos hijos mayores de cuatro, dos hijos mayores de Aarón, elegidos para ser sacerdotes, estrenando el tabernáculo, oficiando por primera vez su rol sacerdotal, se les ocurrió hacer algo que Dios no había pedido. Ofrecerle incienso, cuando Dios no había dado esa instrucción. ¿Y qué hizo Dios con ellos? Los quemó vivos en un instante, a la vista de todos. Los mató. Su papá Aarón estuvo viendo todo. ¿Y qué hizo Dios? Los mató enfrente de él. ¿Y qué le dijo Moisés, hermano de Aarón, después de que vio a los sobrinos calcinados? Ya dijo, ah, pues lo siento mucho, Aarón. O no, Dios ya había dicho eso. Manifestaré mi gloria entre los que se acercan y ante toda la asamblea. ¿Y qué hizo Aarón?
0: Cayó. ¿Qué está pasando aquí? ¿No te parece exagerado, dicen algunos? Tuvieron una buena intención, o sea, eh, fueron
1: espontáneos, ¿verdad? Oye, estamos aquí sirviéndole a Dios y pues le echamos un incienso, ¿no? Órale, si los dos hermanos se ponen de acuerdo y Dios los mata. ¿Por qué los mató? ¿Qué clase de Dios mata a dos personas que tienen iniciativa para ofrecerle incienso? Porque se le ofrecieron a él, ¿verdad? El incienso era para Dios. ¿Lo hicieron para él o no? Y Dios los mató. ¿Por qué los mató? Enfrente de su padre. Ahí estaba toda la familia. Estaban todos los israelitas. Y todos lo vieron, ¿no? Dicen que la ropa sucia se lava en casa. No haber dicho, a ver, alto, alto, pausa. Aarón, tengo que hablar contigo. Mira, tus hijos van mal. Eso que hicieron, yo no se los pedí. Tiene que haber consecuencias. ¿verdad? Digo, Te lo digo para que veas que te estamos teniendo, o sea, no es de que, ah, lo hice y no me importa. No, te doy tu lugar como padre de los hijos, te informo que tienes este problema, yo voy a tener que lidiar con ellos. no. Así. Órale, calcinados. Se acabó. ¿Por qué? Segunda de Samuel 6, 3 al 8. Colocaban el arca de Dios en una carreta nueva y se la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba situada en una colina. Usa y Ajíom, hijos de Abinadab, guiaban la carreta nueva que llevaba el arca de Dios. Ajíom iba delante del arca, mientras David y todo el pueblo de Israel danzaban ante el Señor con gran entusiasmo, y cantaban el son de arpas, liras, panderetas, cistros y címbalos. Imagina la escena, ¿verdad? Arpas, liras, panderetas, cistros y címbalos. Un relajo, ¿verdad? No son instrumentos acá tranquilizantes. Son de ruido y uh, golpes, percusiones. ¿Por qué? Porque van todos celebrando felices, ¿verdad? Ok. Versículo 6, al llegar a la parcela de Nacón, los bueyes tropezaron, los de la carreta, ¿verdad? Pero Usa, extendiendo las manos, sostuvo el arca de Dios. Entonces, la ira del Señor, ira del Señor, se encendió contra Usa por su atrevimiento y lo hirió de muerte ahí mismo, de manera que Usa cayó fulminado junto al arca. David se enojó porque el Señor había matado a Usa, así que llamó a aquel lugar Pérez-Usa Nombre que conserva hasta el día de hoy. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Traen un fiestón. ¿En honor de quién es la fiesta? De Dios, ¿verdad? ¿Están haciendo algo malo? No. Todos están cantándole a Dios. Todos están con sus instrumentos alabando a Dios. El buen usa, va en la carreta. La carreta es jalada por bueyes. Llevan el arca de atrás hay una pequeña regla, nadie toca el arca, ¿verdad? Los bueyes tropezan, la carreta se mueve, se va a caer el arca al a la tierra, ¿verdad? ¿Qué hace Usa? La detiene y se enciende la ira de Dios contra él. ¿Por qué? Porque estaba prohibida tocarla y Usa la tocó. ¿Y qué hizo Dios con Usa? Lo fulminó.
0: ¿Y qué hizo David? Se enojó. O sea, Dios. ¿Y toda la fiesta? ¿Por qué? Por esa... Se iba a caer el arca.
1: ¿Qué tiene de malo que la haya salvado? Hubiera sido peor que se cayera.
0: ¿Por qué Dios es tan sanguinario? El buen usa solo trató de evitar que se cayera el arca.
1: Hechos 5.1-11. Un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad, y en complicidad con su esposa Zafira, se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ananías le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo, y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? ¿Y una vez vendido, no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto. Y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Entonces se acercaron los más jóvenes, envolvidos en el cuerpo, se lo llevaron y le dieron sepultura. Unas tres horas más tarde llegó la esposa sin saber lo que había ocurrido. Yo siempre me imagino la cara de todos de Adel. Están todos, diciendo, oye, qué onda, qué pasó con el Ananías... Y llega su esposa.
0: Imagínate el silencio total de todos viéndola. Y Pedro ahí, ¿verdad? Versículo 8. Dime, le preguntó Pedro. Y todos ya saben que le va
1: a preguntar, ¿verdad? ¿Vendieron ustedes el terreno por tal precio? Sí, dijo ella, por tal precio. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba el espíritu del Señor? Le recriminó Pedro. Mira, los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar y ahora te llevarán a ti. En ese mismo instante ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta, se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo. Un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de estos sucesos. Ahora, ¿Pedro los mató? No. ¿Quién le quitó la vida a Ananías y a Zafira? Dios. ¿Por qué les quitó la vida? Porque mintieron. Dijeron, el terreno, imagínate, lo vendieron por un millón. Yo ellos dijeron, ah, oh, un millón es mucho para la iglesia, ¿qué va a hacer con un millón? Vamos a darle medio millón. Pero si te preguntan, van a decir, qué feos, si tú lo vendiste por un millón. Así que cuando te pregunten, dices, nos costó medio. Y ya, todo el mundo va a pensar que dimos todo y nos va a ir bien, como a Bernabé. Que a Bernabé le pusieron el sobrenombre Bernabé, que se traduce como consolador porque vendió un terreno y el dinero completo se lo dio a la iglesia. Así que Ananías y Zafira dijeron, vamos a hacer como Bernabé, pero en realidad no, nos quedamos con la mitad, pero que todos piensen
0: que hicimos lo mismo. ¿Y qué hizo Dios con ellos? Los mató a la vista de todos. Ok, ¿por qué Dios hizo eso? ¿Por qué mató a los hijos de Aarón? ¿Por qué mató a Usa? ¿Y por qué mató a Ananías y Zafira? Muchos creyentes dicen eso está muy exagerado.
1: No puede ser que por una mentirita. Digo, ¿por qué no les dio chance de decir, oye, a ver, Ananías, no era todo verdad, no? Pues échalo todo,
0: ¿no? Digo, quítate de problemas, échalo todo y asunto arreglado. No.
1: La pregunta es, ¿por qué un Dios amoroso y misericordioso puede hacer lo que hizo con Usa? ¿Por qué un Dios bueno, amoroso y misericordioso trató así a los hijos de Aarón?
0: ¿Cómo puede un Dios bueno, misericordioso, estar airado con las personas? Bueno,
1: porque Dios es justo y ama la justicia. Ese es el principal problema de nosotros los seres humanos. Que Dios es justo y ama la justicia. Perdón, la justicia. Por, cor, por consecuencia, ¿cuáles son los sentimientos de Dios hacia mí? Ahorita que yo soy hijo de Dios, sé que está complacido en mí, pero después lo vamos a ver. Pero si yo no soy hijo de Dios, ¿qué sentimientos tiene hacia
0: mí? Ira, me aborrece. Mira, Salmos 11:5. Reina Valdera 60. Jehová prueba al
1: justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Aborrece, aquí la palabra hebrea es sane, que se traduce como odiar, detestar, no amar. Esa es la palabra clave que describe el sentir de Dios para con los hombres pecadores. Salmo 5, 4 y 6. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Me parece que esto deja muy en claro los sentimientos de Dios hacia las personas que no son sus hijos. Proverbios 12:22 El Señor aborrece a los de labios mentirosos, pero se complace en los que actúan con lealtad. Los aborrece, está hablando de la ira, ¿verdad? Lo que siente Dios para ellos y se complace en los que actúan con lealtad, está hablando de los que Dios ama la justicia. Así que la justicia de Dios y la ira de Dios van siempre juntas. No puede tener ira si no es justo. Y no puede
0: ser justo sin tener ira. ¿Se ¿Te entiende? Ahora, todos los humanos han pecado. ¿Cuál es la paga
1: del pecado? Romanos 6.23, porque la paga del pecado es muerte. Mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor.
0: Así que cuando hablamos de salvación, ¿quién de aquí es salvo? Pregunto. Levante su mano, por favor. ¿Quién de aquí le duda? Hoy más o menos. Ayer, Ander, ayer
1: me hubieras preguntado, un día mejor. ¿Alguien de aquí le duda? Ser honestos. A todos nos pasa. ¿Alguien aquí dice, no, yo no soy
0: salvo? Bueno, nadie dice que no, ¿ok? Ahora, ¿salvo de qué? ¿De qué te salvó Dios? ¿De qué te salvó? A los cristianos dicen del diablo. Me salvó del diablo.
1: Porque la Biblia dice que el ladrón no viene más que para robar, matar y destruir. Y Jesús dijo, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es un versículo clásico. El problema es que el ladrón ahí no es Satanás, ¿verdad? Sino los falsos maestros. Lee el contexto y te vas a dar cuenta que ahí no habla de Satanás. Dios te va a salvar,
0: o te salvó, o sospechas que te salvó. ¿De qué o de quién? De él mismo. ¿Te entiendes?
1: La salvación, o sea, la buena noticia del Evangelio es que Dios
0: te puede salvar de lo que Él mismo te va a hacer. ¿Se entiende? Dios va a descargar su ira con todos los pecadores. Y el Evangelio es, tú puedes ser librado de lo que Dios te va a hacer
1: y te arrepientes, y te humillas. No si crees. No, dice la Biblia, cree en el Señor Jesucristo, será salvo tú y toda tu casa, y eso se lo dijo el carcelero, y nada más. Y se cumplió en esa misma noche. ¿Verdad? Y creer en el Señor Jesucristo, en el contexto, era el Evangelio. No estoy hablando de una situación psicológica, o una actitud mental, de creer algo. No. Es... Confiar en Él, te has arrepentido de tus pecados, has recibido su Espíritu Santo y ahora confías que Él va a cumplir su promesa. Esa es la fe bíblica.
0: Entonces, Dios te dice: arrepiéntete o te voy a dar lo que te mereces. ¿Se entiende? ¿Qué hay de los cristianos que dicen?
1: El Evangelio es que Dios tiene planes maravillosos para tu vida.
0: ¿Qué tan bíblico es ese evangelio? Así ¿Ah, sí? ¿Qué planes tiene? ¿Un mejor trabajo?
1: ¿Arreglar los problemas de tu familia? A ver, échale más. Prosperidad económica, salud, más o menos. Ya tengo eso, pero no sé qué más me puedas ofrecer. Bueno, puede puedo ofrecer, no sé, lo que tú quieras, ¿verdad? La Biblia dice que si crees, todo es posible. Y ya lo convirtieron en una estrategia de marketing, ¿verdad? Como los que te hablan de las tarjetas de crédito. Lo mismo hacen con Dios. Y bueno, sí, está bien. Igual tienen periodos de prueba. ¿Qué tal si me das 30 días gratis? Y luego me decido, ah, vente a la iglesia. Vamos a estar hablando por ti. Vamos a imponer manos. ¿Vas a ver cómo Dios va a cambiar tu vida? No dudo que tengan una buena intención cuando hacen eso. Pero está gravemente errado. Y es tan grave la distorsión que el propio apóstol Pablo nos dice que cualquiera que predique un evangelio diferente, sea anatema. O sea, maldito por Dios. Cualquiera que predique un evangelio diferente, sea maldito por Dios. Así de grave está decir cosas que Dios no ha dicho. Enseñar cosas que la Biblia no enseña. Si Dios me hizo malo, ¿por qué me culpa? Respuesta número uno, porque Él es justo. Y le da a cada uno lo que se merece. Y ya demostramos que tú tienes la capacidad de hacer lo bueno. Que tienes la capacidad de decidir hacer lo bueno, pero no la quieres hacer. Y Él es justo y ama la justicia. Y tú no eres justo y no estás haciendo justicia.
0: Por consecuencia... Te va a condenar. ¿Se entiende? Ahora, quien se puso vivo va a decir, Hernán, un alto, ¿qué tal si yo no tengo la revelación especial? ¿Qué tal si yo no he leído la Biblia? ¿O qué me
1: dices, si retrocedemos en el tiempo, qué dices de nuestros hermanos aztecas? ¿Quién le dio el evangelio a los aztecas? Es más, una persona en una isla ya llegó allá de náufrago, sobrevivió,
0: pero nadie le habló del evangelio, nunca nadie le habló de Dios y se muere. ¿Dios lo va a condenar? ¿Sí? ¿Por qué? Si él nunca supo. Así que hay varios temas que tratar para responder la pregunta.
1: El más simple, la pregunta, la respuesta más simple, perdón, ¿por qué Dios me va a culpar si él me hizo malvado? Sí, él te hizo malvado, pero tienes la capacidad de hacer el bien, y no lo haces porque no quieres, y él es justo. Y como él es justo, y tú eres malvado, te va a dar lo que te mereces. Esa es la respuesta simple, y no me toma ni un minuto decirla. Y todo aquel que tenía, está complicada, está difícil la pregunta. O sea, es que sí, o sea, si así lo hizo, y luego Dios se enoja, ¿por qué se enoja si así lo hizo? ¿Qué es lo único que demostramos cuando razonamos así, que no conocemos a Dios. No conoces al Dios de la Biblia.
0: No te conoces a ti. ¿Por qué mató a Usa? Por pecado. ¿Tocar el arca era un pecado? Sí,
1: estaba prohibido. Ay, pero pecadito... Pecado es pecado. La consecuencia, la paga del pecado, que es? Muerte. Tan perfecto Dios es, tan santo es, el más mínimo defecto le da lo que se merece. Ahora, ¿por qué seguimos
0: aquí? ¿Por qué siguen ellos aquí? Dios, los que dijeron que eran salvos, ¿te perdonó?
1: Sí, ¿verdad? ¿Y cómo es eso justo? Todo lo que hiciste.
0: Me lo han preguntado a mí. A ver, Hernán, tú has dicho que enseñaste mal. ¿Por qué sigues enseñando? Ah, caray. Bueno. Ah, entonces no, ¿o qué? ¿Mm? ¿Qué hacemos? Ah, es la misericordia de Dios. ¿Verdad? Dios
1: tuvo misericordia de mí y me perdona momento. ¿Me estás diciendo que hiciste lo malo y Dios dijo no pasa nada?
0: ¿Sí? A ver, los salvos, díganme. ¿Me estás diciendo que hiciste muchas cosas malas, pero Dios te perdonó? Dios te dijo no
1: pasa nada, te perdono. ¿Sí? ¿O fuiste a reparar el daño? Yo lo he intentado. A los que yo supe que les enseñé mal, me he tratado de acercar y decirle, oye, necesito hablar contigo porque te enseñé mal. Y me esfuerzo constantemente cuando estoy aquí. Yo enseñé mal para que cualquiera que me vea y me conocía sepa que yo no soy el mismo. Y que las cosas que le enseñé estaban mal enseñadas. Así
0: que ahora les voy a enseñar y tengo que demostrar con la escritura lo que estoy enseñando. Pero no ha alcanzado a todos. ¿verdad? ¿Qué pasa con esos? Que les enseñe mal. ¿Dios me perdonó? Sí. ¿Y? ¿Cómo vas a pagar eso? ¿O no hay paga? ¿Mm? Ahí está la trampa, ¿eh? Dios es justo. Ok. Hiciste lo malo.
1: Debe darte lo que te mereces. ¿Sí? pero te perdonó no te dio lo que mereces ¿es eso bueno?
0: ¿sigue Dios siendo justo? ¿cómo? si no pagaste o sea viene el acusado un
1: asesino violador mató a siete niñas y el juez le pregunta
0: ¿reconoces que asesinaste y violaste a siete niñas? sí ¿te sientes arrepentido? Muy arrepentido. Bueno, puedes irte. Siguiente. ¿No es eso lo que los cristianos piensan que hace Dios? Tú arrepiéntete. ¿Listo? ¿Sí? Dime cómo es justo el juez que deja ir al violador.
1: Él tiene la capacidad de decir, bueno, te perdono porque soy misericordioso.
0: Vete. ¿Se puede? Entonces, ¿qué hizo Dios contigo? ¿Eh? Misericordia. ¿Qué es misericordia? No darte lo que te mereces, ¿verdad?
1: Pero ¿qué es la misericordia en Dios de manera que al dártela no se convierte en injusto? Mira, piensa esta situación. Ya se las he contado antes, el que ya se la sabe, no diga.
0: Estás en un puesto de tacos. Yo siempre hablo de comida. Un puesto de tacos. ¿Conoces al taquero? Es tu amigo. Estás comiendo unos tacos, está en la mesa de al lado, dos personas. No las
1: conoces, no saben quiénes son, pero están es hablando. Mira, vamos a hacerle así. Yo me, voy, yo me levanto como que me voy al baño y me voy. Y luego tú, cuando se descuide el taquero, te vas. Y tú dices, ah, se van a ir sin pagar. ¿Verdad? Tú conoces al taquero. Sabes que están planeando irse sin pagar, lo que implica pérdida para el taquero. Y tú ya lo escuchaste todo. ¿Qué haces? ¿Qué haces?
0: te propongo que consideres dos opciones. Número uno, eres cristiano
1: y sabes que se va a cometer una injusticia y ya vimos que Dios ama la justicia, ¿verdad? ¿Qué tienes que hacer? Me levante y le digo, oye, abusado con la mesa, se van a ir sin pagar. ¿Es
0: justo que hagas eso? ¿Sí o no? Levante la mano el que dice es justo. Por favor, voten. Ok, levante la mano el que dice no es justo. Estamos todos de acuerdo que es justo. Opción B. Escuchaste con nuestro taquero y ah caray. Yo creo que debo decirle a mi amigo el taquero. Pero no dice la Biblia que no debemos juzgar. ¿Mm? que primero saqué la viga de mi ojo ¿quién soy yo
1: para juzgar a estas pobres almas en desgracia? quizás no tienen para comer quizás están en una serie en una seria crisis económica quizás esto es lo único que han comido en tres días y si yo le digo a él ¿qué les van a hacer a ellos? así que no yo no juzgo. Yo no soy Dios. Eso se lo dejo al Señor. Y no haces nada y se van. Pregunto, lo que hiciste, esa persona, ¿es justo? Levante la mano. El que piensa que es justo.
0: Una persona. ¿Quién más? Levante la mano, el que hizo es injusto. Levante su mano. Más. Okay. Pensemos, puesto que había opiniones encontradas.
1: ¿Es justo que se vayan sin pagar? cuando el taquero invirtió en la comida, en la renta, en los trabajadores para que esa persona coma? ¿Es justo que se vaya sin pagar y yo no haga nada al respecto? ¿Podemos hablar de justicia? Es lo opuesto, ¿no? Lo justo es que pagues. Ahora, ¿es justo que yo, que sé que se va a hacer algo malo, no haga nada para evitarlo? Yo no me meto, ¿significa que no hago ni bien ni mal? No, acuérdate, hay pecado de acción y de omisión. Dice la Escritura que al que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, si yo veo que algo está mal y no me meto, no existe el punto neutro. Yo no me meto y ya, tú Señor, tuviste que yo, yo no juzgo, lo dejo en tus manos y hasta lo espiritualizas. verdad. Es más, voy a orar por ellos, no, te pido que los guardes. Toca su corazón. Darle arrepentimiento. Eres hipócrita. Lo que pasa es que no quieres hacer lo bueno que debes hacer. ¿Me explico? Es injusto que se vayan sin pagar. Y es injusto que no haya hecho yo nada para evitarlo. Sobre todo porque conozco a mi amigo el taquero.
0: ¿Verdad? Ahora, piensa. ¿Qué es la misericordia? No darles... Lo que merecen. Aquí es donde está la principal confusión.
1: Vamos a ser misericordiosos. Ni justos, ni injustos. Misericordiosos. Estás en esa situación, oíste el que se van a ir.
0: ¿Qué haces? No darles lo que se merecen, significa entonces que no debería decirle al taquero.
1: O si sí debería decir Si le digo al taquero, les va a dar su merecido. ¿qué es misericordia? No darles lo que se merecen. Entonces, no le digo al taquero. ¿Verdad?
0: Pero ya dijimos que no decirle al taquero es injusto, ¿no? Entonces, ¿qué es misericordia? ¿Me explico? Esto es misericordia. Misericordia no significa injusticia. Misericordia significa no justicia. Es un juego de palabras.
1: Hago lo que es justo, le digo al taquero y los agarran. Injusto es dejar que se vayan y no decirle al taquero. Pero no justo, ¿qué sería? Bueno, si yo quiero ser misericordioso y la misericordia no es ni justicia. Y tampoco es
0: injusticia
1: cómo se resuelve. Veo que se quieren
0: ir, le digo, hey, no está bien eso que quieren hacer. Voy a decirle al dueño, yo lo conozco. Vamos.
1: Hey, se quieren robar, se quieren ir sin pagar. le hernan, eso es justo.
0: Espérate.
1: Se quieren ir. Es malo,
0: es incorrecto. Yo no puedo quedarme callado, pero tal vez no tienen que comer. Así que, yo pago sus tacos. ¿Se entiende? No les van a dar lo que merecen.
1: Ni estoy siendo injusto, estoy haciendo lo justo. Pero para que sea justo y a la vez no injusto, alguien tiene que pagar el
0: precio. De manera que ellos no pagan porque ya pagué. Y como pagué, no hay injusticia. Esa es la misericordia de Dios, él es justo y tú, un pecador. ¿Cómo te va a perdonar? Si te deja así y ya es Dios injusto, entonces, y entonces, cómo me salvé por misericordia. Jesús pagó el precio, entiende. Y si Él pagó, me perdona en base a lo que Él pagó. Hice muchas cosas malas y sigo pecando. Y sé que Él me perdona porque el precio está pagado. Cuando
1: Cristo murió en la cruz, pagó toda mi deuda. Eso no me da libertad para pecar. Porque si nací de nuevo, nueva criatura soy.
0: Le sirvo a Dios por gratitud por lo que ya hizo por mí, por saldar mi deuda.
1: De manera que yo espero no ser condenado, no porque Dios vaya a hacer injusticia, sino porque ya se hizo la, el pago de mi deuda y fui declarado inocente. Pero todo aquel que no ha recibido el nuevo nacimiento tiene que pagar. ¿Por qué Dios condena al hombre malvado a pesar de que así lo hizo, porque el hombre puede hacer lo bueno y no quiere, porque Dios es justo. ¿Por qué me perdona a mí y no es injusto? Porque Jesús pagó el precio. entiende? Pero nos quedamos con la duda para el siguiente es, ¿qué pasa con aquel que no supo nunca nada de eso? No supo la Biblia, o nadie se le enseñó, nadie le explicó,
0: y llega ante el trono blanco. Saber ¿qué hiciste? Pues lo que pude. Sí, pero pecaste. A mí nadie me dijo. Oye, pero tenías ahí un Dios de la lluvia y eso es idolatría. Primera vez que escucho esa palabra. ¿Lo va a condenar o no? Y si lo condena, ¿cómo sigue siendo justo? Así que hasta aquí nos quedamos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Antes de pasar a la sección de preguntas. Por favor, veamos. No somos un grupo de santurrones sintiéndonos mejor, sintiéndonos mejor que todos los demás. Somos un grupo de miserables queriendo decirle a otros miserables dónde encontrar pan.
1: ¿Entiende la diferencia? A eso me refiero en que no
0: no estés tratando de aprender para callarle la boca a alguien. Necesitas entender para que tú puedas
1: primero conocer a Dios, conocerte a ti y hacer lo que corresponde. Y entonces sepas explicarle y demostrarle lo que es la misericordia y el perdón. ¿Te fijas? Si nos vamos basando en el Evangelio, tenemos que llegar al punto de la condición del hombre y la justicia de Dios. Lo
0: que necesariamente nos lleva a la buena noticia. Hay perdón en Cristo. Si no hacemos eso, le vamos a decir al ateo... Al que nos Tú no sabes nada,
1: te vas al infierno y ojalá te pudras ahí. Y, y empiezan con cosas que no tienen ninguna razón ni sentido. Tú no sabes y yo sí sé y a mí me enseñó no sé quién y yo he leído este libro. Mira todos los libros que yo he leído. ¿Te fijas en esa tendencia normal en las redes sociales? Todos quieren presumir lo mucho que saben. Y apantallarse unos a otros con palabras sofisticadas y rebuscadas. Pero nadie está pensando en la contraparte. No se hablan de persona a persona. Quieren hablar conocimiento contra conocimiento. Y a ver quién gana. Y los cristianos están muy metidos en eso. Si él quiere sentirse el más sabiendo, dile sí, está bien. El punto es que tienes un problema. Necesitas a Dios. Pero si, si lo dices así, no te va a creer. Tienes que demostrarle, llevarlo al problema. Mira, no le puedes ofrecer la cura contra el cáncer a una persona que
0: no sabe que tiene cáncer. Mira, ten, la cura para el SIDA. Pues llévasela a quien lo necesita. Yo no tengo SIDA.
1: Ándale, sí, es la cura. Me costó mucho. Muchas gracias, pero no la necesito. Yo no tengo SIDA. ¿Mm? Eso es lo que le pasa a muchos cuando les hablan del Evangelio. Cristo te quiere dar una vida mejor. Ya vivo bien. Te quiere dar salud. No estoy enfermo. Te quiere dar prosperidad. Estoy muy próspero. Ah, entonces púdrete en el infierno. Porque rechazaste a Jesús. Y se van. Y dicen, yo soy un predicador. Y sufro como soldado
0: de Jesucristo. Si Dios no fuera tan paciente, no estaríamos ninguno de nosotros aquí. ¿Verdad? Estamos tan corrompidos que necesitamos reconocer que no podemos dejar de estudiar, no podemos dejar de leer, no podemos dejar de buscar consejo con los que saben Biblia, no podemos dejar de servir, no podemos
1: vivir la vida como si tuviéramos ya todo resuelto y fuésemos perfectos, confiando de alguna manera en que Dios... Va a hacer las cosas de una manera distinta a la que dice su palabra.
0: ¿Cómo está tu conciencia con respecto a la
1: forma en la que vives, sabiendo lo que Dios ha hecho por ti y sigue haciendo? ¿Cómo has tratado a aquellos que te cuestionan y te cuestionan con mala intención, pero cómo te has adelantado para tratar de llevarles el evangelio sabiendo que no pueden comprender las cosas de Dios, que son esclavos del pecado aunque aseguran ser libres? Se sienten libres, pero la realidad es que están totalmente subyugados por sus propios malos deseos. Podrás verlos prosperados, podrás ver que tienen el mejor teléfono, el mejor carro. ¿Y eso qué?
0: Nada de eso te trae paz, nada de eso te trae bienestar. Hay mucha necesidad en nuestra cultura, en nuestra sociedad. Y no es dinero lo que necesita. No es salud lo que necesita. Sacristo. Así que, por favor, que ninguno de nosotros esté ocioso.
1: Que ninguno de nosotros esté justificándose con la pandemia para no servir. Que ninguno de nosotros esté pensando porque pues es que está, hay peligro y la cosa está difícil ahorita no tengo tiempo para Dios por favor no seas bárbaro
0: ahorita es cuando más necesario es el servicio a Dios por favor que ninguno mínimo de los miembros de árbol plantado que ninguno esté descansando siendo ocioso que ninguno se justifique con la pandemia para no venir. Me parece que ha habido una confusión. Al
1: principio, cuando empezó todo esto y empezamos a congregarnos. dijimos, seamos maduros y dejemos que alternándonos en las reuniones, otros puedan venir. ¿Se acuerdan? Pero no sé si se acuerdan que eso lo cambiamos. Ah, esa yo no la vi. Bueno, ya te descubriste que que no estabas en la. No viniste ni lo viste por, por transmisión. Pero ¿sabes qué pasó? Muchos lugares se quedaban vacíos.
0: Vamos a dar chance a la alternancia y no venían. No, 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 espérame. Cambiémoslo. ¿Quieres venir? Apúntate.
1: Si no hay lugares, nos enfrentaremos a ese problema. Pero apúntate.
0: Y aún así, hay miembros que no vienen. Y no están enfermos. Y no tienen problemas de salud. La pregunta es, ¿qué está pasando? Porque hay lugares vacíos.
1: Nadie puede decir, a excepto de los últimos dos domingos, este y el pasado, nadie puede decir que no había lugar. Algo pasó y espero que sea Dios. Pero cuando dijimos, el foro se reduce, un de volá se registraron y el mismo día se acababan los lugares, cosa que antes no pasaba. Todavía día, y domingo a las diez. Uy, oh, todavía hay lugares. Dices, ¿dónde están los hijos de Dios que se supone que saben que tienen
0: que servirle a él? ¿Dónde están cuando más necesario es que sirvan?
1: ¿Dónde están cuando Dios nos está mandando más personas
0: nuevas? ¿Qué estás haciendo en tu casa? Cuando deberías estar aquí? La verdad me tiene preocupado eso. Esta es una enorme oportunidad de llevar el Evangelio bíblico a cristianos y no cristianos. Así que, vamos a avanzar. Con o sin ti han pasado tres, cuatro meses
1: hemos esperado a que los que tenían miedo o acusaciones tomaran una decisión
0: pero ya no vamos a esperar vamos a avanzar vamos a regrupar ver con quiénes contamos y aquellos que no vienen estaremos orando por ti pero no nos vamos a esperar ya.
1: Tenías una responsabilidad y ya no vienes, lo siento, le daremos la responsabilidad a alguien más, alguien que sí viene. Había un área con mucha gente y ya no, nos reagrupamos y ahora serviremos con los que seamos. No nos importa si quedamos 10 personas aquí. El punto es que los cristianos deben estar aquí. Y son los cristianos a los que queremos que se pongan a servir. Y no me beneficia a mí nada más, a toda la congregación, porque es Jesús el que dijo, es Pablo el que nos explica que por medio del ministerio, de los dones que Dios da, nos edificamos unos a otros, de manera que no seamos arrastrados por cualquier viento de doctrina, de manera que comencemos a crecer cada vez más hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Es la propia iglesia la
0: beneficiada cuando los cristianos se reúnen. Y son los cristianos a los que llamo ahora. Estamos haciendo una lista de las personas que están sirviendo. Todo miembro tiene que servir, ¿verdad?
1: Son los miembros los que sirven, nada más. Y aprovecho para decirle a todos los miembros de AP que nos puedan estar viendo que vamos a convocar a una junta de miembros y por única ocasión, van a ser convocados solo los que están sirviendo. Los demás no. Solo los que están sirviendo. Y vamos a hablar con los que están sirviendo, para hablarles todos los planes que tenemos. Hay muchas cosas que vamos a hacer. Este era el paso uno. Les dije, ¿se acuerdan? Este era el paso uno. Hay muchas cosas más. Y necesitamos sentarnos, platicarles, que entiendan por qué la base bíblica de lo que vamos a hacer y saber quién, quién está dispuesto a trabajar. Aquellos que no están sirviendo, no los vamos a eliminar de la membresía. Vamos a tener paciencia. Pero no tiene ningún sentido ser miembro
0: y no venir. Algunos tendrán una razón médica válida. No hay ningún problema. problemas son aquellos que no la tienen. Vamos a orar por ti
1: vas a seguir siendo miembro de la iglesia por un periodo de tiempo más. Que no podemos ser incongruentes que alguien sea miembro y nunca viene. Y no sabemos cuánto va a durar esta situación.
0: Pero necesitamos reagruparnos, Servir a los de aquí y a muchas personas que nos están viendo en otras partes. Así que, por favor, recuérdate a ti mismo el Evangelio todos los días.
1: Todos los días debes recordarte quién eres, quién es Dios y lo que ha hecho por ti. Y que por consecuencia
0: se merece todo de ti. Aunque te cueste la vida. ¿Verdad? No vamos a ser negligentes. Aquí se guardan todas las medidas.
1: Si viniendo y tenemos todas las medidas y aún así me contagio, puedo tener la conciencia limpia. He hecho lo que me corresponde. Lo demás queda en manos de Dios. Y si a él le place que me vaya de este mundo ya, mejor para mí, como dijo Pablo. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que no estamos pidiendo que seamos todos negligentes y vengamos. No, estamos diciéndote, obedece la instrucción clara de todo cristiano, no dejes de congregarte, como algunos tienen por costumbre. Y ahora sí, sirvamos. Esto que estamos aprendiendo, créeme, muchas
0: personas necesitan escuchar. Y no digas, pues de paso el audio. Puedes hacerlo.
1: Pero créeme, que cuando Dios organiza todas las cosas, como vamos a leer, si Dios quiere, en la próxima reunión, en Hechos 17, palabras de Pablo, establece los el lugar donde vive, los límites, todo lo que haces, de manera que la gente lo conozca. Y tú eres un medio que Dios ha elegido para que le hables a otros y lo conozca. Y es necesario que entiendas bien para que no vengas a ser un falso maestro cuando hables. Y si lo comprendemos, y cada uno de nosotros aprovecha la oportunidad para hablarlo, podemos decir, estamos avanzando. Nosotros no convertimos a la gente. Eso es algo que solo Dios puede hacer. No convencemos a la gente. Eso es algo que solo Dios puede hacer. Nuestra tarea es explicarlo de la manera más clara, razonable y comprensible.
0: Por si Dios les permite entenderlo. ¿Ok? Así que vamos ahora al Señor. Te rogamos por nosotros. Por nuestros hermanos. Por todo aquel que haya estado ocioso
1: en este tiempo. Perdónanos, Padre, por menospreciar tu llamado. Ocuparnos con otras cosas. Sabemos que hay un orden, Señor. Enséñanos a establecer el orden de mis responsabilidades para poder darte lo que te corresponde, Señor. Nos has llamado a administrar nuestros tiempos, trabajo, familia, hijos, esposa, pero en ningún momento, Señor, la palabra nos enseña que podemos dejar de servirte. Cometemos errores, tomamos malas decisiones y por eso en lugar de escondernos,
0: en lugar de negarlo, Señor, reconocemos nuestra culpa. Cada uno de nosotros sin excepción no ha hecho todo lo bueno que puede hacer. No he ha hecho todo lo bueno
1: que pude haber hecho, Señor. Y también reconocemos que hay cosas que no debimos hacer y las hicimos. Y pecamos, aún sabiendo que era pecado. Nos dejamos llevar por nuestras emociones y hacemos lo que no conviene. Pero en lugar de ocultarlo o tratar de aparentar justicia, Señor, venimos reconociendo nuestro pecado. Porque sabemos que tu palabra dice que tú no rechazas el corazón contrito y humillado. Que por la obra de Cristo tenemos acceso, libre acceso al trono de la gracia. Para recibir, Señor, por justicia, no nuestra, por la justicia de Cristo, recibir el perdón de nuestros pecados. Así que, Señor, confesamos que tenemos muchas cosas mal, que muchas decisiones las hemos tomado de manera equivocada, que no somos víctimas. Sabemos tu palabra y, lamentablemente, Señor, hemos decidido no tomarla en cuenta. Por eso te rogamos que nos perdones. Tú eres un Dios justo. Pero como nos has librado, Señor, de la ira, por medio de la justicia de Cristo, Señor, recibimos perdón. Así que clamamos a esa justicia que se pagó en Cristo para que limpies nuestros pecados, Señor, nos cambies
0: conforme a tu voluntad. Rogamos que nos permitas vivir humillados, Señor, no exaltándonos sobre los demás, no tratando de ganar discusiones, tratando de callar bocas, no señor, permítenos
1: mostrar amor al prójimo, al amor al que cuestiona aunque tenga malas intenciones, tratar de ver más allá de su pregunta para entenderlo y explicarle de una manera que lo pueda comprender, danos paciencia, mucha paciencia señor, porque entiendo y sé que es muy difícil Lidiar con personas complicadas, con personas agresivas,
0: que muchas veces, Señor, lastiman, y hieren, pero enséñanos a vivir según tu ejemplo. Que fuiste como
1: cordero, Señor, llevado al matadero y no abriste tu boca. Tenemos mucho que aprender de ti. Tenemos mucho que conocerte. Estamos agradecidos porque nos has mostrado mucho, pero sabemos, Señor, que mientras más te conocemos, más conscientes somos de lo ignorante que somos. Hay tanto por aprender de ti, Señor, hay tanto por hacer, tanto por cambiar, que perdemos la esperanza. Sabemos claramente que no depende de nuestras fuerzas, y que jamás lo
0: podríamos hacer. enséñanos a confiar en tu poder. Pablo dice, más bien, me gloriaré de mis debilidades. Porque tú le dijiste, Señor, que tu
1: poder se perfecciona en la debilidad. Somos débiles, lo reconocemos. Por eso te rogamos que con tu poder nos cambias. Cámbianos, Señor, de manera que no, más, que no nada más sepamos, sino que también hagamos. Cámbianos, Señor, de manera que no nada más entendemos, sino que también sabemos explicar. Cámbianos, Señor para que aquellos que escuchen un audio de nosotros o alguno de nosotros hablar de ti, que se haga con toda fidelidad, apegado a tu palabra, Señor, para poder descansar en tu soberanía. Trae, Señor, según tu voluntad a quien has decidido atraer, enséñanos, danos lo que necesitamos para disipularlos, para enseñarles quién eres, Señor, cómo eres, enseñarles lo que tú has dicho de ti, y lo que esperas de ellos, Señor. Te rogamos que nos permitas ser bíblicos y llegar a todos aquellos que están buscando tu
0: nombre. Gracias de antemano. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Hasta ya más, perdidas tengo. La pregunta es escrita, ¿eh? No me vayan. Oye, oh, Ernesto, te tengo una pregunta. <risa> a ver. Pregunta Jesús Esquivel. Si Dios creara en previsión a
1: la condenación, aunque sea de una sola persona, sería perverso. Dios es amor y toda su obra creadora y redentora es de amor. Quiere que todos se salven. No crea a nadie para que se condene sino a todos para que tengan una vida eternamente feliz en, en la gloria. Que algunos no acepten el amor de Dios y lo rechacen, no hace malo a Dios, sino a quien lo rechaza. Bueno, eh, Jesús, por lo que comentas, veo que estoy de acuerdo en algunas de las cosas que dices. Por ejemplo, que, no, que unos acepten o no el amor de Dios, eso no hace a Dios malo, ¿verdad? Claramente la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas en el sentido de que Dios a nadie le niega la salvación. ¿verdad? Pero me parece que cuando dices que Dios crea en previsión de la condenación, aunque sea una persona, eso sería perverso. Y que Dios es amor y toda su obra creadora y redentora es de amor. Eh, Él quiere que todos se salven y no crea a nadie para que se condene. Aquí eh, me genera un problema. Porque si Dios es omnisciente, ¿verdad? Y Él sabe lo que va a suceder desde antes que suceda, no porque aprende de sus criaturas, sino porque Él mismo crea a las criaturas. Es decir, cuando dice la, la Biblia que Dios me conoció de antemano, cuando dice a los que conoció de antemano esos predestinó, esa palabra conoció en griego habla de una intimidad, ¿verdad? Personal, conocerme de cerca. Dios me conoció aún antes de crearme. Y no aprendió de mí, sino que Él hizo todo en mí y por eso me conoce. Es decir, el conocimiento que Dios tiene de mí proviene de Él porque Él me hizo así. De manera que aquellos que no alcanzarán la salvación no son personas que buscaron la salvación y Dios se las negó, sino más bien personas que nunca quisieron estar con Dios. Entonces, cuando vemos el juicio del gran trono blanco y las personas mencionadas ahí van a ser condenadas, la pregunta es, ¿cuando Dios los creó, sabía que se iban a perder? La respuesta es sí, ¿verdad? Porque Dios es omnisciente. Así que Dios creó personas sabiendo que se perderían y aún así las creó. Porque si no fuese así, Dios no sería omnisciente y por consecuencia Dios ya no es Dios, ¿verdad? Entonces, es cierto que Dios es amor, pero también Él es justicia. Es cierto que Dios quiere que todos se salven, como dice la Escritura. No quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan del arrepentimiento. Hablamos, en ese texto en particular, si tú lees el contexto de la carta, habla de la iglesia, ¿verdad? Pero hablamos de Dios en su voluntad, en distintas formas, ¿verdad? Su voluntad preceptiva, su voluntad decretiva y de disposición. Y entendemos que Dios le ofrece a todo el mundo lo mejor, ¿verdad? Que se humillen ante Él. Pero bíblicamente sabemos que, como en el caso de Judas, quien traicionó a Jesús, en el caso de Faraón dice claramente, para eso te levanté, dice de Faraón, para que mis maravillas se mostraran en ti. En el caso de Judas, si tú lees las palabras de Jesús, dijo, este nació para perderse. Así que bíblicamente hablando, la escritura dice que aún el impío fue creado con un propósito. De manera que bíblicamente tenemos que afirmar, Dios creó a los que se van a salvar sabiendo que lo salvaría, y también Dios creó a los que se van a perder, sabiendo que se perdería. Ahorita no tengo el tiempo para ent entrar en la explicación bíblica de por qué, pero es una afirmación bíblica decir que Dios, aún al malvado, lo creó con un propósito. Pero si Dios quiere, y me tienes paciencia, más adelante abordaremos este tema. Siguiente, Martín, perdón, Mayela La Rosa. Pastor, Ananías y Zafira, ¿por qué no les dio oportunidad de arrepentirse? Ok, qué bueno que haces esa pregunta, porque aunque la vamos a ver si Dios quiere el próximo tema, estamos tan acostumbrados a la misericordia de Dios que pensamos que es una especie de obligación. O sea, el hecho de que yo haya pecado antes de nacer de nuevo y Dios me haya perdonado y haya tenido misericordia de mí, decimos, bueno, ¿cómo es que tuvo misericordia de mí? Bueno, porque Dios sabía que me llamaría al nuevo a, a, a Cristo, ¿verdad? me llamaría a nacer de nuevo. Y mis pecados habían sido perdonados por Cristo. Pero el hecho de que le tenga paciencia, por ejemplo, alguien que nunca va a ser nacido de nuevo y comete pecado ahorita y Dios le muestra paciencia, no misericordia, paciencia, porque la Biblia enseña que están acumulando juicio para el día de la ira. Todos los que ahorita no reciben su merecido, lo recibirán parcialmente en esta vida y totalmente en el juicio final. Pero esa aparente misericordia para los que no son hijos de Dios y la constante misericordia de nosotros que somos hijos de Dios nos lleva a pensar mal que de alguna manera nos merecemos una oportunidad. Cosa que no es correcta. La misericordia, para que sea misericordia, tiene que ser libre. ¿Me explico? Si Dios estuviese obligado a darte una, una oportunidad, eso ya no es misericordia. Eso sería justicia, porque estaría obligado a hacerlo. Y si tú pecas, la paga es la muerte, de inmediato, en cualquier pecado. Y Dios se reserva el derecho de aplicártela ahorita, tomarla en Cristo o aplicarla en el día de la ira. En el caso de Ananías y Zafira, lo que podemos ver, es que cuando Dios no les da la oportunidad, lo primero que tenemos que reconocer es que Dios no está obligado a dar oportunidades. Él decide cuándo, según su soberana voluntad, y no es injusto si no te la dio. Entonces, aquí hay que profundizar un poco más, y es mi intención hacerlo también la próxima semana. Porque el hecho de que Dios sea misericordioso o sea paciente, en ninguna manera significa que está obligado a hacerlo. Y cuando Dios decide no ser paciente, la gente se queja pensando que es injusto, cuando en ningún momento hay injusticia. Luego hace otra pregunta. También Mayela dice, pastor, santo es apartado y ¿por qué se dice que Dios es tres veces santo? Bueno, porque si tú lo ves en esa aplicación de la palabra, decir que Dios es santo va mucho más allá de lo que nosotros podemos ser. Nosotros somos santos porque somos apartados para Dios, separados del mundo. Cuando decimos que Dios es santo, estamos hablando de la creación entera, no hay nadie como Él. Y cuando nos dice que es tres veces santo, para eso hay que entender el contexto hebreo. En hebreo no existe la palabra o el calificativo más. O sea, yo no puedo decir en hebreo que alguien es más que santo. Para decir que es más que santo, tendría que repetirlo dos veces. Él es santo, santo. Por ejemplo, cuando analizas los mandamientos, cuando dice que el que aquel que, que mate o el que, aquel que asesine, debe, nos traduce la Reina Valdera 60, debe morir irremisiblemente. Creo que la NBI traduce seguramente deberá morir. Pero en hebreo es, deberá morir, morir. Y se usa dos veces porque no, puede, no había otra palabra para indicar que debe de morir con mayor razón, ¿verdad? Entonces, cuando nos dice que Dios es santo, santo, santo. O sea, más de dos veces es para que, desde el lenguaje hebreo, puedas comprender que su santidad es infinita, ¿verdad? No podemos comprender qué tan distinto Él es de nosotros. No nada más en el lenguaje natural de santo, santo, que sería el hebreo, sino santo, 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 como una expresión de la infinita santidad en él. Espero que te
0: quede más claro con esa respuesta. Siguiente. Dice la caja musical, buenas
1: tardes, ¿por qué se indigna Dios de algo que él mismo planeó? Decretó y además sabe que sucederá. Si Dios no puede ser sorprendido, no cambia y además todo está saliendo como Él quiso. Romanos dice que soportó a los vasos de ira para mostrar la riqueza de su gloria a los vasos de honra. Bueno, aquí hay una confusión. Cuando tú dices que, ¿por qué se indigna a Dios de lo que Él mismo planeó y decretó? Y además sabe que sucederá, aquí hay una confusión. Si Dios es bueno, Él no hace lo malo, ¿verdad? ¿Puede Dios decretar de manera que te veas obligado a hacer lo malo? O sea, sabemos que Dios ha decretado cosas malas, pero eso no significa que Dios obligó a las personas a que hicieran esas cosas malas. ¿Entiende? Por eso necesitamos otro tema. El hecho de que Dios haya ordenado, por ejemplo, que Jesús fuera crucificado, no hace inocentes a los que lo crucificaron, ¿verdad? Ni hace a Dios responsable de la maldad de aquellos que lo crucificaron. Así que lo que veo, en lo primero que comentas es que estás haciendo a Dios el autor del mal porque Él decretó que cosas malas pasaran. Y eso es imposible bíblicamente hablando, porque Dios no hace lo malo, ni tienta a nadie a hacerlo malo. Entonces, ¿cómo es que Dios ha ordenado que pasen cosas malas y al mismo tiempo Él no está obligando a las personas a hacer eso malo? Bueno, eso tiene que ver con el tema que vamos a ver más adelante. Como hablamos de la soberanía de Dios y la libertad que comprobamos que el ser humano tiene. Así que si me tienes un poco de paciencia, abordaremos eso un poco más adelante. Siguiente, Daniel Castro, buenas tardes, pastor. ¿Dios podría permitir que se hicieran milagros a través de santos para poner a prueba a nuestros hermanos católicos? Bueno, hablar en general de hermanos católicos puede ser un problema, porque los católicos romanos... En esencia, al creer en otra persona como redentora, como consideran a María corredentora, o a otra persona como nacida inmaculada y sin pecado, como solamente Jesús lo hizo y ellos consideran a María, nos lleva a entender que están negando verdades fundamentales. Por lo consecuencia, no los podríamos considerar hermanos en Cristo. Nuestros amigos católicos, ahí sí hablamos en general y no dudamos que entre los católicos hoy en día puede haber personas nacidas de nuevo que aún no se dan cuenta, verdad, de que están en una doctrina errónea, como nos pasó a muchos de nosotros dentro del protestantismo. Pero sí, bíblicamente tenemos un ejemplo claro de Judas. Judas fue enviado entre el grupo de los doce y muy probablemente en el grupo de los setenta que Dios les dio poder para echar fuera demonios, sanar a los enfermos y hacer milagros. Y Judas anduvo sanando enfermos y haciendo milagros. Sin embargo, Judas nunca fue un nacido de nuevo. Entonces, ¿puede ser que Dios use a otros individuos, incluso falsos maestros, para hacer milagros y que las personas no se den cuenta que ese sí es un falso maestro? Claro, lo puedes ver en muchos casos en la historia de los israelitas y lo puedes ver en la actualidad. Hay mucho charlatán, pero no podemos negar que en alguno entre tantos charlatanes, de repente Dios le use para hacer un milagro. Pero el hecho de que lo use para hacer un milagro no autentifica a ese charlatán como hijo de Dios, ¿verdad? Sino que a pesar del charlatán, Dios mostró misericordia a una persona. Mi familia llegó al conocimiento de Cristo por medio de un milagro y teníamos pésima doctrina. Pésima persona, eh, no como persona necesariamente, sino la doctrina que se nos enseñó era muy mala. Y los maestros que usó eran, no eran bíblicos. Y aún así los usó para un milagro entonces no que ellos hayan hecho el milagro directamente sino que por medio de lo que enseñaron se puso la confianza en dios yo no porque era ateo pero dios la sanó y concluimos que entonces lo que nos enseñaban era bueno y no era una cosa no tiene que ver con la otra dios en su misericordia puede hacer un milagro incluso con un santero incluso pidiéndole la santa muerte pero todo hijo de dios aunque tenga un camino eh, torcido al principio Doctrinalmente hablando, todo hijo de Dios va a llegar al punto en que se va a dar cuenta que ha estado engañado. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido disciplinarnos y corregirnos. En algunos les va a tomar 13 años como a mí. <risa> a otros Dios les ha tenido una gracia diferente y ya nacen en la buena doctrina. A otros un año o dos, pero si conmigo tomó 13 años ya te imaginarás cómo estaba yo. Y con otros toma más. Entonces, un milagro en ninguna manera es una señal inequívoca de que es algo bueno, ¿verdad? Hay que examinar la doctrina. Siguiente, el exarpo en el matrimonio, al decir la Biblia que ya no son dos, sino una sola carne, ¿cómo se aplica la justicia de Dios si en dado caso únicamente se salva el esposo y la esposa no? Aún y cuando Dios hace responsable al hombre de su mujer. Es que mira, cuando hablamos de la salvación es algo individual. Y... Uh, por ejemplo, no me acuerdo cómo se llama este profeta, se me va siempre su nombre, que Dios le pidió que se casara
0: con una prostituta.
1: O sea, gracias. Dios le pidió que se casara con una prostituta. Sabe Dios que esa prostituta no es hija de Dios. Es un matrimonio en yugo desigual, por así decir. Pero Dios lo está permitiendo porque iba a comunicar a los israelitas... En la analogía de la esposa prostituta de Oseas y Oseas, profeta de Dios, les iba a mostrar cómo Dios tiene un pueblo que es como esa mujer prostituta, que es idólatra, y aún así Dios les muestra amor. Entonces, cuando vemos que Dios, por alguna razón, ha permitido un matrimonio mixto, número uno, no podemos asegurar que esa persona que aún no es creyente se va a condenar para siempre. No lo sabemos porque en cualquier momento Dios la puede hacer nacer de nuevo según su soberana voluntad. Pero aún si no lo hiciera, si Dios decidiera no salvarla, no está haciendo nada malo. Son una sola carne en el sentido de que tienen que trabajar juntos. Y a algunos les toca más difícil que a otros, ¿verdad? Pero es la misma tarea. El punto de que... Ah, caray, de repente se oye. El punto de que sea un matrimonio mixto, en nada garantiza que Dios no tenga un plan para los dos. Así que, como no tenemos suficiente sabiduría, tenemos que esperar y hacer lo que corresponde por si Dios ha tenido a bien salvar a la familia completa. Si no, tú te esfuerzas en lo tuyo, tratando de vivir como si estuvieras en una sola carne, aunque sabemos que no se va a poder. Dios nos dice que seamos perfectos y sin mancha, aunque no podemos en esta carne. Sin embargo, tenemos que dar nuestro mejor esfuerzo para hacerlo. Es decir... Dios está enfocándote a que hagas lo que corresponde y te esfuerzas todo lo que puedas. Él te va a ayudar y te va a ayudar a aprender, a crecer y a ser cada vez más como Él. En ningún momento significa que no tiene sentido o que no, como no pueden ser una sola carne, entonces Dios está haciendo algo malo o algo equivocado o algo injusto. No,
0: tú te tienes que esforzar en hacer lo mejor que puedas y lo demás queda en manos de Dios. Siguiente. Elizabeth K. Lo difícil para mí de entender es lo de USA. En mi
1: punto de vista siento que USA como algo de un impulso. A mí me ha pasado que es algo muy importante y de repente sin pensar meto las manos. Pero solo Dios sabe realmente lo que pasó ahí. Mira, no nos dice que fue un impulso, ¿verdad? Y si Dios lo está condenando por eso, sabemos que puesto que Dios sabe todas las cosas, su juicio, además de que él es justo, como ya lo vimos, su juicio es justo. Así que yo no empezaría poniendo en duda a Dios, yo empezaría poniendo en duda a Usa, ¿verdad? Si analizas con más detalle, te vas a dar cuenta que la, el arca estuvo en la casa de Usa muchísimo tiempo. Usa estaba acostumbrado a ver el arca. Era un objeto común para él. Y cuando está allí y se va a caer, nada más Usa metió las manos. Así que si partimos de la justicia de Dios y su omnisciencia, no puede ser que por un descuido... Dios lo haya condenado. Tuvo que haber sido una decisión consciente, ¿verdad? Y si usa, mete la mano para tocar el arca sabiendo que no debe de hacerlo, implica un menosprecio del arca. Consideró que era peor que estuviera en el piso a que él la tocara. ¿Pero qué le hace pensar
0: que la tierra
1: es más sucia que él? Cuando la tierra no tiene conciencia, no comete pecado, no se revela. Fue creada por Dios el polvo de esa tierra. Si la tierra le cayera al arca o el arca en la tierra, no pasaría nada. El problema es que Usa no ve el problema en el mismo. yo? Usa no ve el problema en el mismo, no ve su condición de pecador y menosprecia la santidad de Dios atreviéndose a tocar el arca. ¿Me explico? Esa conclusión la necesitas partiendo de un contexto de dónde estaba el arca y lo que había pasado y partiendo de que Dios es justo. Y él no se equivoca. Así que este tipo de preguntas. Te recomiendo. Que en lugar de cuestionarte a Dios. Te cuestiones a Usa. Y es todo. Se nos acabó el tiempo. Y quedaron algunas preguntas sin responder. Este martes. Ya nos toca sesión de preguntas y respuestas. Así que el que está interesado. De las que no pude responder aquí. Los pues espero el martes a las 7 horas México. Se va a publicar en Facebook el link. Cualquiera puede participar. Dedicaremos una hora y media a responder preguntas, lo que tenga que ver con la Biblia, obviamente, con respeto, con modales, con la intención de aclarar dudas y no de entrar en debate, ¿verdad? Así que es todo por mi parte. Muchas gracias a todos por estar aquí. Si Dios quiere,
0: nos vemos el miércoles.